2: Boa noite, torcida que canta e vibra, tá no ar mais um Jaguizando aqui na programação do Amit 1914, sempre para falar de Palmeiras, sempre com bom humor, muita palestrinidade, muito bem acompanhado, como os senhores podem ver aqui acima de mim, os dois monstros que sempre me acompanham aí no Jaguizando não faltaram hoje e a gente vai falar como sempre de Palmeiras é, para fazer bem para a nossa alma, né? E apesar dos pesares, já aviso. Estou extremamente orgulhoso do meu time. E dane-se se você não concorda com Beleza? Então, vamos lá. então eu vou pedir para vocês dar aquele like maneiro, maroto, saudável, ao viver de esmeraldino, que isso ajuda a gente e muito. Deem opiniões, vão fazendo suas perguntas aí no chat. A gente vai conversar, vai dar um rolê daqui a pouco. Mas antes de qualquer coisa... O boa noite e as considerações iniciais dos... da parte boa do Paraná, né? os dois maiores expoentes do Paraná estão aqui comigo, então, vamos lá, Léo Gustosa, a palavra é sua, meu querido. Boa noite, Agulho, boa noite,
0: Léo, é... e quase fizemos a live do mesmo ambiente hoje, hein? quase deu certo de a gente marcar para tomar um e fazer, eu estou em Maringá, o Léo está em Jandaia que é pertinho, aqui acho que está em Jandaia mesmo, não sei, é... mas quase deu certo, uma hora a gente vai fazer essa resenha, ao vivo, presencialmente, na mesmo, no mesmo ambiente, para ver como é que é. que é. Não. Não, eu eu que voto que não. Não, eu também prefiro que vocês não. Acho que eles vão estar bêbados os dois. <risos> o Aldão já está aí perguntando se eu passei no barbeiro. Sim, sim. Deu aquela é, amenizada aí na feiura. Ou não também, né? Aí é subjetivo, é das pessoas aí, mas eu quero agradecer a presença de todo mundo, pedir para quem tiver interesse aí, mandar pergunta, mandar o um superchat para a gente colocar na tela, interagir com vocês. Hoje os áudios a gente está sem, eu estou sem a mecânica aqui para fazer os áudios fluírem, mas vai ser uma live interessante, a gente vai falar de Dudu, Dudu que voltou à pauta do Palmeiras de uma maneira... <risos> né, Jabulho, voltou como um meteoro, como sempre foi, o Baixola né, no campo, nos gramados, inclusive fiquei muito reflexivo com essas notícias, como seria o Dudu, é... Se estivesse jogando a final da Supercopa aí, indo para cima da Véia de Coque, também conhecido por Felipe Luiz, seria interessante vê-lo em campo. Mas a gente tem muita coisa para falar. As lições que tirar desse jogo de domingo, esse empate de domingo, né? A derrota foi nas penalidades, mas o resultado final do jogo foi um empate. A boa atuação do Palmeiras. E preparar, né? Preparar o terreno para amanhã, porque amanhã tem mais uma possibilidade de levantar a taça. Eu não tenho dúvida de que a gente fará isso. Tem gente já perguntando. Sobre o Luan, Luan já foi embora, falaremos do Luan, ainda não foi embora. É, Palmeiras perto de anunciar o Tati Castelhanos, vamos falar de tudo isso, é daqui a pouco.
2: Por enquanto só as considerações iniciais. É isso aí, tem assunto de sobra, para variar, né? E a galera já vou falando, ó, ó, já tô pegando mal com vocês, hein? 258 pessoas assistindo 174 likes. Galera, parem de sonegar like, isso é muito feio. Se cada um der o seu like, já é o bastante. Eu já gosto. de mais disso. Manda. Eu posso apelar. Posso apelar de duas maneiras. Por favor. Por favor. Já bota respeito aí, já. A primeira é o
0: Marcão pedindo like, né? Quem não der like para o maior ídolo, para muitos, da história do Palmeiras, está de sacanagem, né? Quem não der like é gambá. É gambá de verde, né? Então, deixa o like. Olha quem está pedindo, gente. Olha quem está pedindo ali no canto. É o Marcão. Não tem como negar.
2: Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pedido de São Marcos a gente não... A gente nem questiona, não é pedido, é ordem. E agora as considerações iniciais do outro lado bom do Paraná, né? Oh, os caras do Paraná mandando aqui na, na bagaça. senhor Léo Barbieri, é, o Léo Barbieri curioso, né? O Gustosa foi lá, deu um tapa no telhado, e o telhado do Gustosa, tá do, do Barbieri, tá mais bagunçado do que ele costuma. Mas, enfim, só uma
1: observação. Manda aí, Léo. Boa noite. Boa noite, Jagule. Boa noite, Léo, pessoal do chat. é... Não teve título domingo, mas para quem estava falando que o Palmeiras ia ser amassado pelo Flamengo, acho que não foi bem aquilo. A gente tem bastante, bastante motivos para ficar felizes e esperançosos por uma boa temporada em 2021. Muita notícia, é, tem Dudu, essa questão toda falaremos um pouco de Dudu também, falaremos do jogo Meu de Deus. amanhã. Tati Castelianos. Temos também novidades sobre o primeiro adversário do Palmeiras na Libertadores. Podemos ter mudanças no, no local do jogo, porque o Peru não pode receber jogos, é, é, times vindos do Brasil. Então, o time do universitário já pensa em mudar de lugar. Então, tudo isso ao longo da live. E daqui a pouquinho, daqui a uns cinco minutinhos, entra mais um convidado, nosso grande amigo é, Brandão, Marcelo Brandão, do Clique Parmeira, você com certeza já viu alguma foto dele no, no Instagram, daqui a pouquinho ele vai estar tá com a gente, batendo um papo sobre Palmeiras, então chega no like e vamos falar muito, porque tem muita coisa boa nessa uma hora e meia, duas horas de live aqui para vocês. Ô, Jagu,
0: manda eu quero até perguntar para você, o Léo trouxe aí essa notícia que ele vai dar daqui Opa. a pouco sobre o Peru, se fosse o time vizinho, se fosse São Paulo,
2: São Paulo aterrissaria no Peru com facilidade, né? Oh, com certeza eu diria que flutuaria no Peru com muita facilidade com certeza experiência ali não falta ah, bom vamos lá né bora lá vamos dar seguir seguir aí com o palestrisado, começando os trabalhos perdão começando aí com os trabalhos da noite vamos falar de, de um jogo de domingo né é, a Rosana Monteiro tá aí na área o Davi Marques Pastrelo também é, a gente já vai dar um giro aí na galera que está no chat também. Bom, é, tem uma coisa, cara, que, que sobre o jogo de domingo, é, na prévia do jogo, né, de tudo que foi falado ali, da, das expectativas, porque não vamos nos iludir, é, apesar de da, Copa, da Supercopa não ser um título tão importante assim, eu digo isso porque se fosse um título sério, se a CBF, CBF levasse tudo como manda o figurino... Nós estaríamos, nesse domingo agora, celebrando a 31ª edição da Supercopa, que está no calendário, é oficial, data CBF, né, como a gente fala, e foi disputada apenas a quarta edição. Parece que só lembram da Supercopa quando o Flamengo ganha alguma coisa. Né? Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro tem Supercopa, senão a gente não lembra que ela existe, mas tudo bem. Mas era um título que a gente queria ganhar e eu queria muito que o Palmeiras ganhasse, óbvio. Né? Mas uma coisa me chamou muito a atenção. De tudo que foi falado aí por imprensa, né? essas coberturas maravilhosas da imprensa, eu vi o senhor Pascoal lá na Fox, ele usou esta frase. Qualquer time que for enfrentar o um Flamengo vai ter uma crise de pânico, vai tremer. Porque o um Flamengo isso, o um Flamengo aquilo tudo porque o Flamengo ganhou do todo poderoso Madureira, aí, né, uns dias atrás, no campeonato carioca. E parece que não foi bem esse script, né, parece que o Palmeiras não tremeu, assim, como o Pascoal achava, nós não tivemos uma crise de pânico, não tivemos uma síncope nervosa, nem nada assim. O Palmeiras jogou muita bola, essa que é a verdade, minha opinião, eu vou deixar os colegas falarem, mas eu já quero sintetizar tudo que eu tenho para falar desse jogo. É, para mim, o Palmeiras teve alguns erros, o Palmeiras errou a questão de alguns passes ali, o Palmeiras afobado em alguns momentos, poderíamos ter saído do primeiro tempo já com 2 a 0, chegamos a perder um gol feito, né? mas enfim, para mim já começa tudo errado quando você fala que o jogo é Palmeiras e Flamengo e o Voaden é o árbitro. Péssimo para mim, para mim foi pênalti sim, o lance do Wesley. A, a regra diz que é o contato que você tem que ser marcado no contato, pé do Wesley tá em cima da linha, portanto é pênalti não tem discussão, e muito me estranha o voado em ir com toda a convicção para marcar o pênalti e depois parece que alguém avisou no ponto eletrônico, mas ele não foi confirmado se houve a dúvida e se o VAR falou que havia uma dúvida, perfeito mas já que ele foi com tanta convicção vá no VAR, pelo menos e olhe porque se olhar no VAR, você saber que foi pênalti. Inverteu várias faltas, amarelou o time do Palmeiras, mas nem por isso o Palmeiras deixou de ser Palmeiras. temos uns vacilos na defesa, é verdade, mas o Palmeiras deu muito trabalho, poderia ter ganho o jogo. Sim, Taça ficou muito perto. Não veio, mas a honra do Palmeiras está intacta. Eu acho que é isso que conta. O Palmeiras aí, a partir de agora, eu acho que vai ser assim, a gente vai ver o Palmeiras disputando títulos a todo momento. Hora sim, hora não, a gente vai estar tá lá. E Supercopa do Brasil, para quem está querendo estender, aí fazer versão estendida de música, Supercopa do Brasil é aquela cerejinha do bolo, sabe? Eu prefiro deixar de ganhar a Supercopa do Brasil e ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro por dois anos seguidos, por exemplo. Mas, enfim, cada um, cada time e a sua grandeza. Aliás, pelo barulho que a imprensa fez, parece que a imprensa acaba concordando um pouquinho comigo, né? Mas, enfim, vamos aí. Barbieri, decisão da Supercopa do Brasil, Cheirinho e Palmeiras. O que que ficou aí para você do jogo?
1: Eu vou elencar os pontos positivos e os negativos para mim que ficam. E aí, acho melhor a gente focar mais para frente. O que passou, passou. É uma análise fria, é, agora, dois dias Perfeito. depois do jogo. É... Coisas boas, o que eu acredito. O Palmeiras tem mais opções que o Flamengo. O time do Flamengo é um time melhor individualmente. Foi essa individualidade que fez o time do Flamengo se é, sobressair por alguns momentos com o Palmeiras, mas o Palmeiras coletivamente nos 90 minutos foi melhor que o Flamengo. O Flamengo no segundo tempo não viu a bola. Alguns lances esporádicos que o Everton, que o Everton salvou, mas eu vi o Palmeiras muito bem concentrado, muito bem é, focado e isso a gente não pode reclamar do time do Abel. É um time que em decisões entra muito focado, é aquilo que ele fala. Cabeça fria e coração quente. E o Abel entendeu esse espírito e coloca esse espírito dentro dos jogadores. Palmeiras é um time muito frio dentro de campo, mas é, sente o jogo. Ele é frio no pensamento, mas ele é caloroso no jogo. E aí, isso que faz com que o Palmeiras dê tanto trabalho como deu para o Flamengo, como em outras vezes a gente não viu. Naquele 2019, em dois jogos, onde o Flamengo passou o carro no Palmeiras e o Palmeiras, mesmo com um time relativamente bom, não conseguiu competir. E hoje o Palmeiras consegue competir e isso é um ponto muito importante. É, outro ponto muito importante, só que isso já não é novidade. O Everton, que goleiro a gente tem? é Com certeza o melhor goleiro do Brasil. Hoje, goleiro brasileiro, não no Brasil, goleiro brasileiro. E a gente pode ficar tranquilo com ele. Agora, vamos aos... Outro ponto positivo que eu esqueci de falar. Rony. Rony é uma surpresa muito grande. Foi contratado, questionado, sofreu muito com a adaptação. Mas os melhores momentos dele no Palmeiras, lembrem, foi quando o Luiz Adriano machucou na Libertadores contra o Delfim e contra o Libertar. E agora jogando de centroavante. É um cara que entende o jogo. É um cara que dá possibilidade. Que vai, que marca, que dá combate. E se às vezes falta um pouquinho de primor técnico para ele. Sobra vontade e sobra determinação tática. E é esse o principal ponto que eu levo do Rony nessa final. E o ponto negativo, como todos sabem, é, é o Luan. Primeiro, é... eu vou repudiar totalmente... É, o vazamento do telefone do Luan, isso quem faz é criminoso, quem ameaça o jogador, quem ameaça a família, quem ameaça filho é criminoso, você que tem o telefone e mandou uma mensagem ameaçando, repense, porque isso não é legal, ele é um trabalhador, com certeza ele não queria fazer isso e dentro do campo ele vai arcar com as consequências, mas fora de campo ele é um cidadão que nem eu, que nem você, que acaba tendo família, tendo filho, pai e mãe, e não pode é, sofrer ameaças por conta de um erro. Enfim, é, é futebol, todo mundo acalorado no momento, mas isso é, não vejo como uma circunstância para ameaça. E falando dele dentro de campo, apenas um dado, é, o Luan bateu quatro pênaltis com a camisa do Palmeiras. Esse é o primeiro pênalti que ele errou. Ele bateu contra o São Paulo na semifinal do Paulista de 2019 e acertou. Ele bateu contra o Inter na semi do, da Copa do Brasil e acertou. Bateu contra o Atlético Nacional na, na Florida Cup, no passado, e acertou. Esse é o primeiro pênalti que ele erra. Mas eu achava que ele não deveria bater. Psicológico fraco, bastante erros em momentos decisivos. Esse era o momento que ele deveria se abster. Mas se no treinamento ele estava batendo bem, então cabe a quem estava no treinamento, que foi o Abel, ver essa melhor opção e escalar ele para bater. Enfim, vejo que é momento para repensar a, a permanência dele, já não tem mais clima, a torcida já não está já não mais querendo ele, e ele com certeza, pela idade e pelo potencial que ele apresentou e pelos títulos, o Palmeiras pode com certeza tirar um bom dinheiro disso, lembrando, o Palmeiras pagou 10 milhões de reais por 60%, esse dinheiro foi aporte porte da Crefise, o Palmeiras tem que devolver esse dinheiro para a Crefise.
2: Perfeito. Antes de, de ouvir o Gustosa,
1: só lembrando que nós
2: temos dois super chats. Primeiro, do Emerson Pontes, que diz o seguinte, temos que ter orgulho do nosso time. Apesar de, contra tudo e contra todos, tivemos 3x1 nos pênaltis, mas nosso time representou, com exceção do Luan. Bom, eu penso exatamente igual. Orgulho monstro do que o Palmeiras fez no um domingo. Aí o Clubismo Viverde diz o seguinte: não, foi o Mingau que venceu, foi o Verdão que perdeu. Eu concordo muito, ô, ô, Clubismo, porque primeiro nós empatamos o jogo. Segundo, o Palmeiras empatou na raça, jogando muita bola. O Palmeiras começou a jogar muito depois ainda das substituições. Eu acho que jogou de igual para igual ali com, com o Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade. Desculpe o termo que eu vou usar agora, que é bem feio, mas para quem estava achando que o Palmeiras ia ser engolido, eu entendo que o Flamengo também teve que cagar jogo, tá? Desculpe desculpem a expressão, para poder empatar com a gente. Foi um jogaço. Duas equipes realmente muito fortes. São sim as duas melhores equipes do Brasil hoje. A gente não vai discutir isso. Né? Mas eu não vejo dessa forma que o Palmeiras perdeu, não. Faltou detalhes, é verdade. Mas o Palmeiras chegou muito perto aí do, do título. E antes de passar para o mais um superchat, só para pegar tudo aqui já. O Valdeci Almeida, que aí falou: ah boa noite. Tomei nojo das mídias tradicionais. Não assisto mais, só vejo jogos do Palmeiras na, na, da TV. E assisto só mídia palmeirense. É, Valdeci de Uberaba, Minas Gerais. Conheço a cidade. Uberaba, cidade muito bacana. E é isso, cara. A gente está aqui para fortalecer as informações do Palmeiras. Até porque, para e pensa, só antes do Gustosa falar. Transmissão na Globo. Galvão Bueno é mulambo. Júnior é mulambo, Caio já jogou lá e adora pagar pau com mulambo, a matéria que são é de torcida, tal da torcida dividida, só tinha mulambo no estádio, então faça-me o um favor, né? Gostosa, suas impressões aí nesta final da Supercopa do Brasil, por favor.
0: Jagulho, antes de começar a falar, quero convidar aqui, já tá aqui no backstage o nosso convidado de hoje, né, que é o Marcelo, tá aí, clique parmeira, Opa. boa noite
3: meu amigo. E aí, rapaziada, tudo bom? Olha, cara, o boné tá meio torto aqui. E aí? E muita ah, não, entrar com o boné é torto,
2: não não, não, não.
3: Não é complicado, é cara, minha cabeça fica é meio torta. Eu não...
2: <risos> então nós patinamos de algo, hein, cara. <risos> <risos> Fala aí, Brandão, prazer em aí. Tá?
3: Prazer meu estar tá aqui, cara, muito bom mesmo. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês.
2: Maravilha, sempre bom ter, ter palestrino. Pra gente poder partilhar aí, trocar informação, trocar palestrinidade. Gustosa, quer continuar a sua ideia ou quer deixar o nosso convidado falar? O que você que mandou?
0: deixa ele dar as considerações dele aí, depois eu complemento, acho que é, acho que é mais Perfeito. hospitaleiro, é. hospitaleiro.
3: Sobre a Ótimo. questão da torcida... Oi? Sobre a questão da torcida dividida, da torcida dividida que teve... Não, né? falando. É, na verdade. É a
2: supercota. Isso, faz um apanhado aí do, do, do jogo, aí, da decisão aí, o Brandão. Fica à vontade. Tema, tema
3: livre. Ah, vou começar com a parte boa. Acho que o Palmeiras ele surpreendeu muito. né? Ainda mais a imprensa que estava falando que depois do jogo contra o Defensa e a Justiça lá, que se pegasse o Flamengo do jeito que jogou contra o Defensa, ia tomar goleada. Acho que tinha uma, o pessoal via ainda o Flamengo e o Palmeiras com uma disparidade muito grande no futebol. né? E uma coisa interessante foi que, eu, tendo tempo para treinar a equipe, a comissão técnica fez um time... Jogar muita bola, cara. O Palmeiras jogou muita bola. Então, assim, foi por detalhe. detalhes que a gente conhece bem. Arbitragem. É, questões cruciais, óbvio. Alguns jogadores aí também que não foram muito amite nossa né, no, no campo. Então, é, acho que foi por muito detalhe que a gente não, não surpreendeu o Flamengo, que a gente não passou o Flamengo e calou o boca de todo mundo também. Mas em questão de futebol, acho que por mais que o torcedor fique irritado, sangue ferve, depois não entende muito, não consegue organizar muito bem os pensamentos ali depois do jogo, um dia depois, mas friamente analisando o futebol apresentado pelo Palmeiras, ele foi muito além, acho, das expectativas da imprensa, além muito das expectativas de muitos palmeirenses, dado o que o Palmeiras jogou contra o Flamengo nas últimas partidas aí, no jogo do Brasileirão ano passado, que o Palmeiras ficou muito mal tecnicamente, tudo bem que sequência de jogos e tudo mais, é, mas acho que o Palmeiras, ele surpreendeu tecnicamente, isso é o maior ponto a se analisar. E aí, cara, Flamengo, né? Flamengo, o ponto negativo, árbitro desde o comecinho, 10 minutos de jogo, já tinha invertido umas 3, 4 faltas, tinha dado dois amarelos para a gente que não sei de onde ele tirou, não deu amarelo para os jogadores... Uh, o pênalti ali de, em uma imagem parecia que não, mas se você ver a imagem correndo, pênalti claro, também não dado. A expulsão do Abel também nada a ver, tem até uma imagem que saiu né, do Rogério Seri 10 km longe da, da área técnica e não. Reclamando teve nada. a todo momento. Não teve nada. Eles,
1: eles foram expulsos por falar a verdade, né? O, o Abel <risos> falou que ele era ruim, e o João Martins falou que ele era ruim pra caramba. Só que tem é. outra palavra. <risos> Para baralho, para baralho. E,
3: e Então, assim, eu acho que a surpresa, analisando friamente, excelente o jeito que o Palmeiras jogou, acho que para a temporada, para, para, para a continuação da temporada, vai ser sensacional se o Palmeiras puder manter esse estilo de jogo, esse padrão. É, claro, tem que tirar uma, remover uma peça ou outra ali, da titularidade, né? que a gente sabe bem quem, mas... Mas acho que óbvio que fica aquele gostinho dos caras enchendo o saque e tal, vontade de dar de volta, mas ainda vai ter chão, a gente vai encontrar os caras de volta e vai dar o que eles merecem.
2: Acho que é isso. Com certeza, gostosa. Emenda aí os dois super e já dá a sua opinião para a gente encerrar o assunto Super Copa do Brasil. Vai ser rápido.
0: O Alex Martins falando aí, por que o Galeotti e os demais presidentes não encapam, talvez encaram a ideia de classificar os árbitros? É, a gente vai. Eu vou falar sobre isso, vou falar da arbitragem aqui no, no comentário, mas é, o Abel desconhecia que foi um prêmio para o melhor árbitro do, do Campeonato Brasileiro do ano passado. Infelizmente, esse árbitro era o Voaden, né?
2: Mas, Meu Deus, imagina
0: quem era o pior. Mas não existe um ranking, né? É uma decisão, me parece, que um pouco saudosista com um árbitro muito antigo que está no quadro e que apitou grandes jogos aí do Campeonato Brasileiro. E o Clubismo Alviverde falando aqui: perdoe-me, não desejei boa noite no chat anterior. Abraço de um grande fã. De Fazenda do Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, mais paranaense na live. Amo
2: vocês no Amite. É, paranaense, cara, eu, 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 eu amo a galera do Paraná. Eu amo, sério, de coração. Eu gosto muito dos paranaenses de modo geral. E a torcida palmeirense no Paraná é uma, um exemplo é gigantesco um. né? Gigantesca. Não, e assim, é gigantesca, e aqueles caras que, mesmo a distância, bom, eu já tomo por base vocês dois, né? Que já são ótimos exemplos. Os caras muito engajados, acompanham mesmo. Você chega pro Paranaense e pergunta pro cara assim, ô, oh, que time que você torce? Se o cara fala que é palmeirense, conta o que você quiser pro cara e o cara sabe, ele tá antenado. Gosto muito, beijão pra todos aí, não só de Curitiba, mas do Paraná como um todo, que é um estado que eu tenho um carinho imenso.
0: Começou a brotar, hein? Começou a brotar os paranaenses. Oh, aí. Olha só, mas, aí, é... ah,
2: nós, hein? O nosso Ceará treinador... O tá e... Ceará tá bom aí, ó. O ah, Ceará tá né? Ah, Esse
3: é bom, fire depois, né?
2: Boa.
0: <risos> é, antes de começar, aí, o meu comentário, quero pedir para a galera deixar o like, né, para contribuir com a gente aqui. E vou começar falando da Abel, que hoje foi capa de revista, todo todo pomposo lá. Tava bonitão o nosso treinador e acho que é, essa análise vai começar por ele. Ah, a gente está falando de lições da Supercopa do Brasil e eu espero, do fundo do meu coração, não tô nem falando de Luan que ele entenda que o nosso meio campo é da garotada. O Palmeiras muda o jogo no segundo tempo com a entrada do excelente Danilo. O Danilo mudou totalmente o panorama do Palmeiras. Né? É, acho que essa é uma lição que eu preciso citar e que o Palmeiras tem que se atentar, o Abel tem que parar com essa questão da hierarquia. É uma crítica mesmo ao treinador. Eu acho que está escalando muito porque é o mais cascudo, é o mais experiente e tudo mais. Bom, Sobre o jogo do Palmeiras, já falaram aí, eu acho que tá no top 3 de jogos do Palmeiras sobre o comando de Abel, eu consigo falar do jogo do River Plate na ida, que a gente infeliz, é, infelizmente não, que a gente de maneira impressionante né, acabou com os caras, o 4x0 na Gambazada foi um negócio de louco, foi um jogo que o Palmeiras foi intenso os 90 minutos e podia ter feito 7, 8 se quisesse, e esse jogo apesar do empate, para um início de temporada, o segundo jogo do time titular tem que ser, tem que ser bastante olhado com carinho, né? É, o Jagol falou na primeira fala dele aí disse na primeira fala dele sobre a imprensa né o que a imprensa achava que ia acontecer eu duvido muito desse achava eu acho que é o que a imprensa queria que acontecesse porque esses caras são movidos pelo que eles querem pelo desejo, ai meu Deus, o Mengão tal, pá, pá, não fosse é, essa questão da arbitragem eu acho que o jogo teria outra dinâmica
3: eu vou até... uma festa de aniversário do Flamengo, que o Palmeiras era um cara que estava ali para estragar. Né? É, era,
0: aquele, era o talarico né, da festa do Flamengo, é, é a palavra. Não, da boa.
3: boa. Mas
0: boa. sobre a arbitragem, eu tenho uma opinião meio polêmica, eu vou trazer para vocês. Eu acho que o jogo teve interferência da arbitragem e o Marcelo já até falou, eu acho que foi durante o jogo em todos os momentos que ele podia, ele marcava a faltinha do Palmeiras, amarelava um jogador importante do Palmeiras, minava o jogo, e para mim quando o juiz quer mudar a trajetória de uma partida ele faz isso, porque são erros pequenos que ninguém vai cobrar ele, ele vai ficar ali naquela questão, ele marca aquele pênalti a favor do Palmeiras no Wesley eu no momento até falei para todo mundo gente, eu acho que é pênalti e eu acho que na regra é a continuidade do lance e não a pancada, fui falar com três árbitros da CBF, três árbitros da CBF de três federações, quatro, perdão um me respondeu hoje Quatro, de quatro federações diferentes. Os quatro unanimamente falaram que não foi pênalti. Eu entendi a concepção da regra. Mesmo que o pé do Wesley seja na linha, a pancada é na canela e a canela não é o pé. Então, assim, é a opinião da arbitragem e, para mim, não foi aí que o Voaden errou porque ele marcou pênalti, entendeu? Eu acho que ele o jogo inteiro minou o Palmeiras e prejudicou o Palmeiras na sequência dos lances. Eu lembro de três contra-ataques com o Rony muito claros que o Palmeiras podia ter, ia sair no mano-a-mano -mano com o Ilharão e com o Rodrigo Caio, que ele parou o jogo e interferiu ali na continuidade do lance. Isso, para mim, é bastante evidente. É... E para finalizar, eu acho que de destaque negativo, o Léo já falou bem, o Luan, eu acho que acabou o clima dele no Palmeiras já há um tempinho. Ele precisa ser negociado e render frutos, dinheiro, para o Palmeiras sou contra a torcida organizada falar que não vai dar paz pro jogador, sou contra quem foi lá falar com a mulher dele, atazanar filho, tirar foto de filho, gente. Pegar foto de filho de jogador e postar em grupo. Tática ah, de é bandido. Isso é sujo, isso é coisa de criminoso. Né? Isso não representa a torcida do Palmeiras. Então, assim, é obrigado. Bom,
3: adoro, né? O pessoal pega alguém pra, pra soltar todo o ódio que tiver de tudo, já solta de uma vez uma pessoa só e tá, tá tranquilo. Isso é o que mais fazem. Já foi o Bruno Henrique, já foi o Ramírez e agora elegeu mais um.
0: Apesar de eu achar, um, tecnicamente, um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil na questão de saída de bola, no Palmeiras não tem mais clima. Obrigado e até logo. É, não dá mais. É isso.
3: E Sobre Super Copa. Infelizmente, é um cara que não, não é ruim, tecnicamente. Só na hora... É
0: e ele não, nunca desrespeitou o Palmeiras, cara é um cara super profissional. Hum super profissional. Só que é aquela questão, compensa o combo? É caro, ele não é barato. Ele não é um jogador barato por mês.
3: Ele 3 milhões de é... euros tem é o valor dele, ele é... tem um valor alto de
0: mercado. né? Compensa ficar no banco com é. um cara desse, sendo que a gente tem um Renan aí pedindo para jogar a passagem, né? tem um serviço que vê. Eu, eu negociaria, a gente não precisa de um ponto e não consegue, a gente não precisa de um centroavante e não consegue. enfina um negócio e traz um cara para agregar e, e que acabe essa caixa das bruxas aí pro Luan e que ele também seja feliz, ele merece ser feliz aí em... Em outros clubes, se não no Brasil, né? Vai
2: para embora. Vai embora lá para fora. Acha um turbo maluco e compre ele. Então, vamos fazer o seguinte: para a gente encerrar o assunto Supercopa do Brasil, que nós temos notícias e especulações, eu quero aproveitar muito o nosso convidado aqui também, para a gente falar de outras coisas também, claro. Eu só queria deixar claro uma coisa: tem respeito a você que sempre acompanha aí a live, sempre dá moral aqui para gente. Nosso, nosso objetivo não é passar pano para jogador nenhum. Eu, Todo mundo sabe a minha opinião. Todas as vezes que eu fui perguntado sobre o Luan, eu sempre disse o que o Gustosa está falando. Se você pegar os números do Luan no Palmeiras, ele é um dos melhores zagueiros do Palmeiras. São os números que dizem, não sou eu que estou dizendo. O Luan com o Gustavo Gomes fez uma das duplas, talvez, aí mais equilibradas de zagueiros que o Palmeiras tem sido nos últimos anos. Chegou a ficar em um recorde altíssimo de, de partida sem tomar os gols. Só que eu mudei a minha opinião de domingo pra cá. Vendo a insegurança do Luan para bater o pênalti, eu não acho nem que a falha dele foi aquela falha dantesca na hora do, do gol, durante um tempo normal, mas falhou. Só que a hora que eu vi o Luan indo de forma insegura, de forma titubeante para bater o pênalti, eu entendi que não há mais clima pro Luan. Então, para que o Palmeiras não, não passe a ser prejudicado... Pra que o Luan, que é um bom, bom profissional, é como o Gustosa falou, nunca desrespeitou o Palmeiras, nunca trouxe problemas a nenhum técnico do Palmeiras, é um cara muito disciplinado, sempre cumpriu com as suas obrigações enquanto funcionário do clube, eu também peço que o Luan saia, mas eu peço que o Luan saia pela porta da frente, exatamente como ele entrou, então vamos ter respeito. É, alguns comentários, vocês devem ter percebido no chat que eu estou bloqueando porque a gente não quer ficar criando clima de ódio também, não vai adiantar nada, sabe por quê? Luan é ativo do Palmeiras não fiquem vocês pensando que o Abel Ferreira, ele vai agir igual torcedor, ele não vai, ele vai agir com todo o profissionalismo, amanhã quem deve ser o titular no jogo é o Luan porque vem dentro de uma continuidade ele vai ser desligado aí de forma é, gradativa eu acho, acredito que o Palmeiras está tá vendo tudo isso, está entendendo também, e o próprio jogador já manifestou desejo, está chateado com tudo que está acontecendo, Mas e é deve muito. sair. Manda só pra, pra complementar, não significa que a gente por quer favor. que o Luan
0: seja titular amanhã, pelo amor de Deus, entenda. Não, não, não é, é isso. É a opinião do Abel, porque já tem é, gente... Mas é,
2: mas é a cara. tendência. Passa, é pano, passa é. pano, passa cano. É, é, não,
3: não. Descansa, não, Lumena, não. descansa. Não. É, a do Lumena é impressionante, cara. É, se você falar cara, eu acho o Luan um bom jogador, cara, então você é o Luan. É, exatamente. Vai, não, calma, ele é um bom jogador, mas eu não quero ele, quero ele longe. <risos> daqui a pouco...
2: É, daqui a isso. pouco vão divulgar o meu WhatsApp, aí os caras vão começar a fazer ameaça. É. Então, Esse de Deus, comentário não, isso. Dá, Esse não. não dá, Não. dá. Não, de forma nenhuma. O, o que a gente quer é só explicar para vocês... É, não, são coisas diferentes. Só que a gente, só para concluir, aí, para a gente poder passar a fala para os colegas também, é que o que você, a gente tem que entender é o Luan custou caro, tem valor de mercado. O Palmeiras não vai querer desvalorizá-lo por vários motivos, a gente está falando de dinheiro, e o Abel não vai simplesmente olhar para o cara e falar assim, a partir de agora você não serve, não é isso, então a tendência, a não ser que aconteça algo muito diferente de hoje para amanhã, é que o Luan seja titular, até para o Abel não queimar o jogador, se o Abel a gente chega amanhã e fala assim, Luan, você não vai jogar? Vai jogar o Imperior o Henrique, qualquer outro no seu lugar, ele está queimando o jogador, que é ativo do Palmeiras, vale um bom, um bom valor, uma boa moeda de troca, menos podem tentar aí, comenta-se que talvez o Luan vá para o Atlético Mineiro, menos pode, por que não, tentar até pelo alto valor de mercado do Luan, tentar trazer um jogador interessante de lá também, pronto, acabou, Pô, Joguri, é ótimo, favor, é isso, por favor.
0: Léo, pode falar que depois eu vou dar um exemplo um exemplo, um exemplo prático para
1: a torcida aí, sobre o caso do Luan, vai, é só a questão dessa questão, questão da questão, é, do Luan no Galo, é... Os nossos companheiros da nossa palestra, o Celso e o João Gabriel Falcade, é, apuraram que não existe nenhuma negociação com o Atlético Mineiro pelo Luan. É, houve uma pequena consulta, mas não passou disso. O Cuca está avaliando o elenco, já está com brigas no elenco. Então, é, a bomba relógio está prestes a explodir lá no Galo. Nossa, é então... bomba e... relógio, né?
3: tem esse ponto também.
1: Ah, eles, eles, eles têm a bomba relógio,
3: contrataram falou... o cara
0: perfeito para.
3: Você
0: falou bunda-relógio bunda ou bomba-relógio? Não
3: entendi. O, o, o Potter mandou uma pernada pro o nosso querido bunda-relógio. Ai, caramba. Ô, Agulha. Eu vou dar um exemplo
0: para finalizar o caso Luan. Tá? A galera aí do chat, olha para cá agora e presta atenção. Você tem um carro, você tem um carro, você convive com esse carro aí, e aí um dia o carro fura o pneu. Você fica com raiva do carro, mas você troca o pneu, beleza. No outro dia ele acaba a gasolina. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o carro, sair do carro e ir embora a pé... Ou você vai tentar arrumar um jeito de passar um pretinho deixar o carro polido e vender ele para se livrar desse carro que está te dando BO. É isso, gente. Não tem como rescindir contrato de jogador caro. Não existe isso. Você tem que conseguir lucrar com ele. Então é isso. Exato. É um ativo do clube. É como se fosse um filho. É um produto do clube. Não vai ter como mandar e jogar fora. Tem que
2: ganhar dinheiro em cima dele. Agora, para fechar o assunto, Luan, para a gente passar por outras coisas. O que a gente repudia... Eu quero fortalecer essa fala do Elmar Bieri. Nós repudiamos táticas de banditismo pegar dados do cara, pegar o celular dele Meu, ele tem dois filhos são crianças, pelo amor de Deus ameaçar criança é coisa de doente é coisa de bandido, não é coisa de torcedor ameaçar a esposa do cara entrar na rede social falar que vai fazer, que vai acontecer é coisa de bandido você que recebeu aí o whatsapp o telefone do Luan, deleta um, não passa pra ninguém, não vai ficar mandando mensagem lá pro cara, enxuriçando porque quando ganha, você não vai lá elogiar o cara, vai? não vai, então pessoal, por favor é só isso que a gente pede, nós não corroboramos em hipótese alguma com esse tipo de problema
3: na é questão, questão para facilitar tudo já agora, faz o seguinte assim, pensa se é você no lugar, só isso já facilitou. Exato.
2: Puta, perfeito
3: Acabou. É perfeito. só você se ver no lugar da pessoa e acabou se cada erro que a gente todo dia a gente tivesse um negócio
0: desse, a gente tá Pode Ô, Jagulho, deixa eu testar um negócio aqui, que a gente tem mais de mil vamos. pessoas acompanhando, mais mil e cem pessoas acompanhando e... Graças menos, a Deus, mas menos só 771. É. Exato, eu vou fazer um teste, quem é fora Luan, deixa o like. Só pra eu testar um negócio, quem é fora Luan, eu, tento <risos> dedo like. Agora, eu tô o dedo no like. Agora, se você não deixar o like, é porque você quer que ele fique, aí você
2: para de me conectar, então deixa o dedo no like aí. Boa, sensacional, muito boa. Então, oh, like que então, é bom. Vamos a outros assuntos, aproveitando o nosso querido Brandão que está aí participando conosco também. E aí seguindo a nossa pauta, né? A gente falou aí, está sendo falado hoje, dois nomes me atormentaram o dia inteiro. Muita gente me perguntando e eu até passei vergonha porque eu não tenho informações atualizadas para passar. Vou operar para esses três monstros que estão aqui comigo. Primeiro, vamos falar do assunto simples. Novidades que a galera já viu que perguntou aí no chat sobre Tati Castelhanos, ou Tati castellanos, como alguns querem falar, enfim, tanto faz. Fala aí, Brandão, você ficou sabendo alguma coisa do nosso querido Tati Castelhanos? E aí, o New York City cedeu? O cara tá vindo, tá chegando? Já posso correr e esperar o no aeroporto aqui em Guarulhos? Como é que é a parada?
3: Cara, o, que eu, o que eu sei, que é muito pouco, assim, eu perto Léo, você, os dois Léo, né? E você, eu sou um cara sem informação nenhuma, né? Mas assim, tem que contar primeiro que o Palmeiras tem é um ótimo relacionamento com o Grupo City, né? Isso é uma
2: coisa Sim. importante. O Fato. que
3: eu tenho de informação é que o Tati Castelhanos ele consegui, ele aceitou a, as bases contratuais, ele já fechou com o Palmeiras, e o Palmeiras ele ia negociar com, com o New York City agora. O ponto é Uh, o pessoal fala, ah, então ferrou porque é, só falta o Palmeiras negociar de, de acordo com as últimas contratações, então tá ferrou mas o que eu tô entendendo é que o Palmeiras ele deu uma forçada agora depois de uns pedidos do Abel é, que botando o Lucas Esteves de ponta talvez tenha sido um recadinho ali de que precisa de atacante Ao, o que eu tenho de informação é que o Luiz Adriano muito provavelmente ele, ele também não tá, não tá agradando pela conduta dele e que o Palmeiras ele deu uma reforçada pelo Tati e muito provavelmente vem,
2: mas não é certeza, né? Tudo muito especulativo ainda. É aquela situação, o jogador quer vir, já tem uma base aí, mais ou menos acertada com o Palmeiras, mas o mais importante que são os dois clubes chegarem no acordo, parece que não saiu ainda. Parece Lembra que,
3: a pela... verdade, com o City tá ah. muito bom, mas não dá para cravar. Ó, tá aqui já, na impossível. Posição... Pois é.
2: Essa, essa é a parte difícil, né, meu amigo? Essa é a parte difícil. Barbieri, sabe de algo diferente? Você vai me desmentir? Se for, por favor, fique à vontade.
1: Vamos dar só uma recapitulada como funcionou. É, o pessoal do nosso palestra postou que o Palmeiras fez quatro propostas. A primeira, empréstimo com opção de compra, negada. A segunda, empréstimo com obrigação de compra, negado. Terceira, compra de percentual, só que o Siri queria alguns benefícios ou os 5% do Gabriel Jesus que ainda falta, o Palmeiras receber, ou algum jogador a preço mais barato, alguma preferência de compra, o Palmeiras não quis. E a última proposta que a gente sabe é que o Palmeiras fez uma proposta como a do Diogo Barbosa. Palmeiras compra uma fatia no primeiro ano, se atingir as metas, compra a segunda fatia, e assim paga parceladamente. Essa foi a informação trazida pelo nosso palestra. Hoje saiu um burburinho que o... O Palmeiras tem acertado a contratação do Tati Castellanos. A informação que eu sei é que não, ainda não fechou. Ele deu uma declaração, até postei lá no meu Twitter quem quiser seguir infos palestra para o jornal As do México, que ele acha muito interessante para a carreira dele vir para o Brasil, que ele quer muito. Só que não depende só dele, depende do Palmeiras e depende do New York City. Daqui a pouquinho no caso do Dudu vou falar algumas algumas coisas nesse meio do caminho, mas a informação que eu tenho, é, não vou duvidar de outras pessoas que postaram, alguns jornalistas, cada um tem a sua, a sua fonte, mas é que não avançou ainda, está é, na mesma, se daqui a pouco evoluir e tudo mais, beleza, mas a que eu tenho como infos palestra é que não mudou o patamar, se vai mudar daqui para frente, a gente pode ser que informe, com um o passar dos dias.
3: Ô, Léo, é, você tem alguma Sim. informação, inclusive, sobre o... Porque falaram que o Aldo Raio, Aldo Rei, eu não sei, é, ele talvez estivesse, com, por conta da pandemia, com problemas financeiros a ponto de não ter como fazer o pagamento. Vocês têm informação sobre isso?
1: Pô, na, na hora que for do Dudu, a gente vai dar um apanhado geral. Tem, tem bastante informação legal sobre essa questão. A gente vai fazer um um apanhadão sobre o Aldo Raio, o cenário, tudo a gente passa certinho, aí a gente fala um pouco mais da situação do Aldo Raio. Mas essa questão do Tati eu vejo que é mais especulativa do que informativa, vendo de fora. Aí vamos colocar mais uma... Mais uma...
2: Vamos colocar o, Léo Barbier, o nosso querido Léo Augustosa na conversa, óbvio, lembrando que o Marcão continua pedindo o seu like, e parece que os caras que estão aí no Vaza Luan ainda não bateram a meta aí do like. Tô só de olho em vocês, hein? Gostosa. Vamos, vamos colocar outro nome antes da gente falar do Dudu, porque o Dudu é a coisa mais bombástica do dia, né? Desde que foi falado aí da possibilidade, eu não tive mais sossego. A galera me procurando aí pra dar informação, informação que eu não tenho, pessoal. Tenho sendo ser muito sincero. Mas Gostosa, tem um outro nome aí que foi ventilado. Você sabe alguma coisa sobre Diego Souza? Esse é o Diego com Y que já foi, inclusive, jogador do Palmeiras, se não me falha a memória, correto?
0: É, é Jagulho. o Diego ele terminou o contrato dele lá, e é, é engraçado, né, que vira informação, mas não é informação, é um, pre, um perfil da, do Twitter que colocou lá, ele está desvinculado. Do e aí as pessoas olham, e primeira coisa que faz, vai no Transfer Market, viram que está o Diego Souza com Y, não é o Diego Souza do Grêmio, jogou com o Abel Ferreira e fez muito gol no Braga, e aí ele vira opção, vira aquela zona de novo, né? ai meu Deus... É um pereba, eu não conheço, não sei o quê. Hoje teve gente perguntando de Gilberto do Bahia, gente, pelo amor de Deus.
1: Cara, Só essa questão do Diego Souza, é, ele saiu do Braga brigado com o Abel, só um ponto.
0: <risos> Era isso que eu ia
1: falar. Acho
0: que é um, um ponto final, né? Mas é, uma mera, é um mero print de Twitter de uma página do futebol chinês que informou que ele terminou o seu vínculo por lá com o Palmeiras. Nada de informação, zero informação sobre o assunto. E o Léo tem uma teoria, e eu acho que a gente já pode até... Tentar linkar esse, esse assunto, porque todas essas questões, Tati, Ademir, Atuesta, Borré, Borré que passou já, o Léo me abriu a mente para, hoje mais cedo, ontem até, para uma questão. é né, Uma questão aí que pode ser que tenha a ver com o Dudu. E aí eu, eu até passo a bola para ele tentar formular na memória aí alguma coisa para a gente ver se a gente consegue, inclusive, entender o chat também, se concordam ou não com a nossa teoria, com a teoria dele, porque. Faz sentido, o Marcelo também vai ouvir aí, acho que
1: vai fazer sentido. Vamos lá, Sentindo vamos para o caso do Dudu. Primeiro, as informações. Depois a gente vai para a opinião. Então, primeiro, informações. É, alguns dias atrás, o Danilo Lavieri do UOL postou que o Aldo Rail tinha até dia 15 de maio para informar o Palmeiras se compraria o Dudu pelos 6 milhões de euros pelos 80% do passe, 20% pelo Dudu fica com o Palmeiras. Aí no domingo, na calada da noite, surge a informação que o Aldo Rail não inscreveu o Dudu para a principal competição deles, a Champions da Ásia, que começa agora depois de amanhã. Alegando que não inscreveu porque existe uma incerteza da permanência dele ou não. Agora vamos para as informações. A primeira fase da Champions da Ásia começa depois de amanhã e termina dia 30 de abril. Ou seja, 15 dias antes do prazo de definição. Ou seja, se existe uma incerteza, ele poderia jogar essa primeira fase tranquilamente. Porque essa primeira fase acaba antes do, do pedido ser aceito ou não. Outro ponto, é, apurado pelo, pela galera aqui da mídia, nossa palestra, Globo Esporte, UOL. O Palmeiras não aceita negociar nenhum valor. Ou é os 6 milhões à vista ou o Dudu volta em julho para o Palmeiras. E aí que está a questão. O Aldo Rail quer de qualquer jeito negociar esse valor. Seja abaixar, seja parcelar ou fazer alguma composição. Então o Palmeiras não quer. O Palmeiras definiu muito bem essa questão. Só que tem o contraponto. Se o Aldo Raio não comprar, tem que pagar 2 milhões e meio para o Dudu, por não ficar lá. Agora vamos para opinião barra suposições. Então ficamos na informação, suposições. Há alguns meses, Palmeiras, como todo mundo sabe, tentou o Borré. Operação, basicamente, 90 milhões de reais. Tentou o Atuesta. Cerca de 17 milhões de reais, enviou a proposta e saiu a matéria. O Palmeiras recebeu a contraproposta e ficou um mês sem res responder. Aproximadamente vinculado ao Borré, essa data. Agora vamos pensar, 80 milhões do Borré, com 17 milhões do Atuesta. E o PVC, nessa mesma época, colocou uma informação que o Abel pensava no Rony utilizando ele de nove. Se utilizando ele de 9, precisaria de um ponta. Que ponta vem à cabeça? Aí que as coisas começam as minhas suposições a pensar. Seria Dudu? Vem o Dudu nessa composição dos 90 e poucos milhões que o Palmeiras deixou de lado. O Palmeiras, no caso do Dudu, deixaria de receber 40 milhões dos 6 milhões de euros que o Aldo Raio teria que pagar, mais os salários. Ou seja, se você fizer a conta dos 2000 até 2023 do final do contrato do Dudu, com esse valor que o Palmeiras se propôs a pagar pelo Borré mais, mais o Atuesta, você acaba linkando muitas coisas. Isso que deixa muito estranho. Essa desistência repentina, o Palmeiras muito quieto no mercado, essa envio de proposta pelo Atuesta e recuo, envio de proposta pelo Tati e recuo. Será que não recebeu uma sinalização? Então, informação. Dudu voltou para o Brasil de férias porque há uma indefinição. Suposição. O Palmeiras... É, eu vejo como esse recuo do Palmeiras fala assim, ah, pode voltar? Será que o Dudu volta? Então vamos segurar, porque com certeza é muito melhor um ídolo de volta do que uma contratação com um ponto de interrogação de incerteza se vai dar certo ou não.
2: Perfeito. Agora, pessoal, é assim que eu vou falar agora, não é nem informação. Tá? É uma opinião, e eu vou passar aí na ordem que os colegas debaterem sobre isso também, quero muito ouvir a opinião aí do, do Brandão também sobre isso eu sou fanzaço do Dudu você falar do Bachola de volta meu coração já bate mais forte essa que é a grande verdade, aí eu penso no Dudu, com esse esquema de jogo do Abel com o time do jeito que tá jogando meu, é sucesso garantido só que a questão é a gente está falando de valores muito altos. A pergunta que fica é: Financeiramente falando, é uma boa a volta do Dudu? O que, é que você acha, Brandão? Vale a pena financeiramente a gente pensar que o Dudu não viria para ganhar 100 mil, né? É, é, né? é, é falar, o
1: salário do
2: Dudu é altíssimo, né? O, o assim, eu acho que a gente tem um grande
3: problema aí, uma que um, tem colocado ainda na equação. Que é que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, ela não é transparente em relação à situação financeira do clube. Então, assim, a gente não sabe se o Palmeiras está esbanjando dinheiro, né, 250 milhões de premiação, ou se o Palmeiras está endividado. Ninguém sabe o que está acontecendo. Não, não tem a mesma transparência que tinha em gestões passadas, né, que a gente via que estava terrível, sendo que o presidente botou dinheiro lá no clube. É, então, isso dificulta um pouco. Pensando no tanto de dinheiro que entrou, pensando nas vendas possíveis de um garoto ou outro, pensando na, na representatividade do Dudu e na desistência, como o Léo citou aí, com certeza seria muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu acho que uh, assim, seria uma coisa que jogaria, é um reforço enorme para o time, é um reforço na questão com a torcida, porque a torcida tá criticando, pô, tá fraco no mercado, não contrata tal, pô, não tem dinheiro para nada, e aí, esse diretor é fraco. Então isso seria, trazendo Dudu de volta a torcida ia ficar quieta, não ia... Então acho que ia, acaba sendo válido. Questão financeira, um salário de 2 milhões, que é o que ele ganhava mais ou menos, né, por mês, ou é o que ele ganharia por mês, aí é aquela coisa, né, o Dudu é um jogador de futebol, que hoje ele está muito bem, mas amanhã pode montar. Então, assim, pela moral que ele tem, é válido, mas a gente só, só saberia se está valendo daqui a algum tempo. Porque, por exemplo, o nosso querido Lucas Lima é, veio com uma grande contratação, tudo bem que não tinha a moral, não tinha esse peso moral, mas o salário é altíssimo e hoje é um gasto de dinheiro no clube que não volta. Então, o ponto é, o Dudu é ídolo, ele tem moral, isso eu pagaria. Mas se o clube, o clube tem que ser um pouco mais claro com as, sobre as finanças, para a gente poder avaliar melhor se é válido ou não.
2: Mas pelo futebol, obviamente, ele é muito bem-vindo. É, tecnicamente eu não discuto. O Dudu tem vaga no time do Palmeiras em qualquer time do futebol brasileiro. Ele, ele tá a cadeira fácil Ele vai lá
3: e eu, eu boto até um lacinho verde assim ele, se ele quiser. Com é
2: certeza, bom. eu vou buscar até na, até na China, se bobear. <risos> Mas a questão é isso: é o que o pouco é do que o Brandão falou. Eu não critico o. Palmeiras, como, não estou dizendo que é o que o Brandão está fazendo também, deixa eu deixar bem claro tá? mas eu vejo muito torcedor de Deus, Palmeiras Palmeiras não do está mundo, do mundo sendo transparente, eu não sei se é essa a, a, o termo correto, mas enfim seria interessante, nós já falamos isso uns dias atrás, o Gustosa acertou muito bem sobre isso a gente precisa de algumas certezas quando fala do Palmeiras, qual é a situação acho que é legal o Palmeiras vir a público você falar que está endividado é isso, aquilo, mas não iremos contratar. Ou teremos contratações com teto tal. Tá bom. Porque aí para com essa, essa especulação toda e para de alimentar tanto o buchicho. Né? Mas, enfim... Gustosa, e aí, você, presidente do Palmeiras? Só, aí, só você... um detalhe,
3: tá? Que o pessoal falou aqui, ó, no comentário: ah, o cara quer é comparar do
2: com o Lucas Lima. Pelo amor de Deus, eu não tô comparando o não, não, você, tá louco. você não. tá louco, o Elton. Desculpa, amigo. Até porque nem tenho que comparar. Porque não a tem. Frase já eu não tô comparando, cara. Lucas tô falando. Lima, mesmo, é, Bom, por favor, pessoal, vamos, vamos entender a língua portuguesa. Até porque já tá na frase, né? Lucas Lima pode ser comparado com uma lesma. Pronto, acabou. A gente não está falando do mesma, tá falando do Dudu. Gustosa, você, presidente do Palmeiras, você é o um homem que tem a grana, você é o um homem que assina o contra-cheque. E aí, estaria o Dudu? Ó, oh, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu não estaria nessa live, estaria escondido
0: numa caverna <risos> pensando em, sei lá, na janta, né? É difícil, mas como você.
2: Eu, eu, como sem o Anderson Barros?
0: Não, senão não sobraria. Se fosse pensando né? na janta, não posso. Sofrer, né? <risos> Exatamente. Quem não convidar para janta? Anderson Barros, é fato. Mas falando aí do que, do que você colocou para nós. Eu quero sentir a galera aí. Né? A galera tá perguntando e tal. Quem é a favor da volta do Dudu, senta o dedo no like também. Porque a galera tá comentando Ademir, não sei o quê, não sei o quê. Você e eu... Eu, amo,
3: eu amo o Dudu, senta o dedo no like. <risos> Agora, cara, cara.
2: Agora, agora o like explode. E se gente. você acha
3: que é perigoso convidar o Barros para uma janta,
0: também Deixa o like. <risos> Aí Vai sobrar like, né? Obrigado pela audiência, gente. Quem não é inscrito, ah, é nós estamos perto de bater 53 mil inscritos. Então, se você puder nos ajudar, só clicar no botãozinho. É grátis e o conteúdo é de qualidade. para falar e Não então, dói. Não, é, tá bom, ok. Cutucar ali no, no <risos> botão não dói, né, Jagulho, não dói. Eu estou dizendo do like, ah, tá você fez qualquer imbecilidade, por favor. Não, é bom esclarecer as coisas. Mas falando por de favor. Dudu, quando o Léo me contou essa teoria, a gente estava vendo, a gente conversou com alguma galera aí, é, começou de fato a pipocar na cabeça. Palmeiras, no caso Borré, foi muito insistente, né? levou, mandou emissário, proposta. Isso na minha cabeça é coisa de quem... Pelo menos conseguiria um malabarismo para ter grana para pagar o cara. Você não vai fazer proposta numa altura e depois que ele fala assim, você pega e fala: Não, 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 era Brinks, eu não tenho, não tenho essa, meu cartão tá com um limite e tal. Eu acho que, é, ele, é, pelo é menos comprometido. naquele momento, o Palmeiras poderia se comprometer de alguma forma a arcar com aqueles custos. Acho estranho também, por exemplo, né, a história do Tati. Acho que. De fato, o Palmeiras, nesse meio período, enquanto negociava com Tati, a Tuesta, porque, obviamente, não pela posição, mas pelo gasto, é... o Ademir, cara, eu fiquei inculcado com a situação do Ademir. É... Obviamente, o Palmeiras aumentou aquela proposta, mandou para o América, mas, na minha cabeça, não é só o América que, que, que não quis o negócio. Eu acho que o Palmeiras olhou e falou assim, ó oh, dá uma segurada a proposta a gente vai voltar a fazer em algum momento, porque é muito estranho e suspeito o Palmeiras recuar de tudo, e alguns dias depois o Dudu aparece no Brasil e a especulação é de que ele não está tão feliz assim, houve alguma situação, não é institucional na
2: competição. Você tá me, está me fazendo ter delírios aqui. É, exatamente. Eu sonhei com isso. isso. Mas é justamente isso, Jagu. Se eu
0: tivesse hoje que falar uma questão de impressão, eu tenho a impressão de que o Palmeiras espera o Dudu, espera o Dudu definir sua situação para ver se vai dar passos que a perna alcança, ou se vai, obviamente, ficar com o Dudu no elenco. Eu acho que a contribuição do Dudu hoje para o elenco do Palmeiras, ela é ela seria assim, ela sofreria posições diversas. <risos> o Dudu pode jogar no meio, o Dudu pode jogar na ponta, o Dudu pode ser segundo atacante, sei lá, só não rouba a vaga do Everton e do Gomes,
3: porque não dá, né? E do Rony, por favor, por favor. Do Rony também não. Pra não, não, não. Pra mim? Ó, eu, eu postei lá no clique, comentei um negócio, falei assim, se alguém criticar o Rony, eu me comprometo a contratar um pistoleiro e mandar na casa da pessoa. Porque o Rony, ele não é um exílio, de, assim, de técnica, gente, mas o Rony, aquele lance do pênalti. É ele tacou de cara na bola para. Não, pelo amor, ele vibrou como se fosse um gol, a pena não dá. Se alguém criticar o Rony, eu vou até aí pra, com uma... uma
2: 38, gente. desculpa, eu não sei se pode falar não, isso.
3: Mas pode, não, pode, o garrucha
2: 22. <risos> é. né? Dudu e Rony e Wesley, e Verão, sei lá, mas
3: Dudu e Rony, olha isso.
0: Eu também, eu concordo, eu acho que esse, esse ataque com o Dudu, Rony, mais um, seria um ataque capeta, aquele ataque que atazana qualquer um, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, e potencializaria o jogo dos nossos meias, né, potencializaria Caraca, o jogo do Rafael Vega, vega
2: você está me fazendo alucinar aqui, porque eu estou pensando o seguinte, nós temos o Luiz Adriano, que eu tenho algumas ressalvas com o Luiz Adriano, tá? não vamos a elas agora, não é momento para isso, vamos falar só da parte técnica do jogador, que é muito bom jogador, apesar de não ser o um centroavante de ofício, ele foi adaptado para a posição lá no Shakhtar, se destacou e o Palmeiras o trouxe e ele tem feito às vezes aí, mas não é um centroavante de ofício, mas tem sido muito bom. O Wesley tem um potencial imenso. Eu acredito, concordo com muito com o que o Gustosa tem falado aí nos nossos grupos de WhatsApp, e ele fala isso em público também, eu concordo com ele. Acho que esse é o ano do Verón. Verón recuperado, tem um potencial imenso, é um baita de um jogador também. Então, vamos dizer que o Verón começa a jogar dentro do potencial dele, sem contusões e tal. Então, você já tem aí, Luiz Adriano, Verón, Wesley. O Rony, eu concordo com o Brandão, eu não acho o Rony... Cacaço de bola, mas ele é muito esforçado, é muito aplicado taticamente. Taticamente o Rony funciona, né? E é aquele cara que tem entregado mais do que eu estava esperando pro time. Essa que é a grande verdade. Então eu não posso falar criticando o Rony, não. Ele me irrita algumas vezes com umas jogadas que eu não entendo, umas orelhadas, mas ele não se omite do jogo. Aí você tem o Breno Lopes, que é um batalhador, é um cara que trabalha ali, aquele. É um ídolo. Aqui. Ídolo. Não deixa de ser ídolo, por que não? Eu concordo. Aí você tem a possibilidade de ter o um... Dudu. Fica um ataque enjoado. Hein? Mas como eu não estou nada bonzinho, hoje eu vou fazer uma pergunta capciosa para o nosso querido Barbieri. Eu Estou vendo o Barbieri mentalizando, ele está se concentrando. O Barbieri, quando ele faz isso, você sabe que vem coisa boa. Né? Barbieri, eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, ainda no fator Dudu. Dudu é um ídolo do Palmeiras. Quero os que... Eu tô vendo alguns haters aí falando mal do Dudu, mas a grande maioria vai concordar comigo. É um jogador que durante cinco anos de Palmeiras foi sempre eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Bola de prata do Campeonato Brasileiro, mais de uma vez, inclusive. Então é um cara que é caro. Aí eu pergunto para você, o Barbieri, com a sua, sua capacidade ímpar de análise. Você acha que existe a possibilidade do Dudu vir e, de repente, até... Porque, assim, se ele vier, os caras a do Awaga estão devendo 2 milhões e meio de euros para ele. Que isso tem que ficar bem claro, né? Você acha que a possibilidade do Dudu querer fazer um acerto topar reduzir um pouquinho a pedida aí para jogar no
1: Palmeiras? Vamos lá. Vou deixar claro. Palpite, para não vir depois no, no Twitter e postar segunda live do Amit, falou que o Dudu pode fazer isso. Não, é palpite. É, acredito que se o, o Aldo Raio falar daqui um mês e dois dias ó, a gente não vai comprar é, não queremos vamos fazer um acerto, você abre mão dos dois milhões e meio, a gente libera e você volta para o Brasil, eu acho que ele aceitaria com o olho fechado ah, não vou ficar mais não tem mais condições, meu time não vai comprar, vamos fazer o seguinte vocês me liberam e eu libero a multa de 2 milhões e meio de euros. Fechado. Palpite.
2: Engenharia é... interessante essa sua, hein? Cara, e eu aí... queria que você fosse o Dudu agora.
1: <risos> Porque, cara, se, se ele quer mesmo voltar, e aí é, o que a gente acha é um palpite, impressão, é, ele fala sempre de boca cheia que saiu por conta de problemas e esses problemas estão resolvidos. Os problemas estão resolvidos. Então, se ele quiser mesmo voltar, ele quiser mesmo falar assim, não, eu quero voltar, vamos fazer esse acerto, eu volto, é... já ganhei muito, estou feliz, vamos fazer aquele bem bolado. Eu tenho quase certeza absoluta que ele aceitaria, num primeiro momento, reduzir o salário dele, nesse primeiro momento de pandemia, até o problema se resolver. Faria um aceito, acerto com o Palmeiras, sei lá. Mas ele, ele ama o Palmeiras e com certeza, se fosse para escolher, ele escolheria abrir mão dessa multa e voltar pro Palmeiras para que tudo se resolva. Porque para receber dos, dos, dos Catares não é fácil. Então. Exatamente. Vamos fazer um bem bolado do mundo, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha o Palmeiras tem o retorno do ídolo. Ah, mas deram a 7 pro Rony. Cara, o Dudu pode jogar com a.
3: 10. Dá a 9 pro Jadrano e a 10 pro Dudu
1: aí. Assim. A 10 vai a a sair a Zika, a hora que o Valdir vai voltar. Então deixa a 10 pro, pro Valdir. Para Porque essa não, brincadeira. Uma... Você
3: tá com um, a 10 num quadro e deixar ela pendurada no DM lá sempre. Cara, né?
2: eu, eu, vou ser, eu vou ser do contra agora. Eu não gosto do Dudu jogando na meia. Eu acho que o Dudu é melhor de ponta ou de segundo atacante. Me humilde. Não, não, mas dá
3: 10 e deixa ele de ponta, igual o Daniel 10 sendo centroavante. De... Só dá 10 para ele, ele é o craque do time, ele tira zica, não tem problema.
2: É, enfim, né? Mas vamos lá. Senhores, só para a gente computar aqui, eu vou pedir para levantarem a mão aqui dos quatro no estão live. Levanta a mão aí, quem é de uma forma geral, favorável à vinda do Dudu. Levante a mão agora quem é contrário à vinda do Dudu. Acho que isso, acho que isso encerra a questão, tá? Né? Então, a gente respeita as opiniões, eu tô vendo alguns aí criticando o Dudu. Agora, vamos deixar bem claro. Ninguém aqui do Amite tá falando que o Dudu tá voltando. Já nós não temos essas informações, pelo amor de Deus. O que a gente sabe é é tudo muito estranho. O Wall não escrever ele para o fase. Brandão
0: sabe, o Brandão sabe, ele não quer falar. Ele tá rindo é, de você. Tá é, ele tá com a cara. É,
2: ele tá com a cara de, de, é de alguém. Aqui é É, a gente... é
3: Brandão on-fire.
2: É isso que vocês não estão entendendo. <risos> cara, eu tô pegando uma bronca dessa expressão on-fire. Depois eu digo pra vocês, no, no particular, porque eu não posso falar na, na live, mas enfim. Eu, eu falar uma é, coisa ninguém. Tá... Eu Mano. mandei uma
3: mensagem pro Dudu. Ele segue o clique lá, eu mandei uma mensagem pro Dudu falei para ele, ó ele, ele, não falou nada, ele não falou nada, mas eu falei para ele, ó fala para mim que, que você volta eu prometo que eu não conto para ninguém, se, se eu contar, você pode me processar, volta, pega 10 que eu te busco no aeroporto, ele viu, mas ele não falou nada.
2: Ele <risos> o que eu sei é o seguinte, eu vou até pedir licença para você, daqui a pouco eu vou dar uma saidinha, a gente volta no assunto do Dudu daqui a pouco, mas é, a gente não está aqui afirmando que o Dudu está voltando, pelo amor de Deus, pessoal. Até lembrando que uma das nossas colegas moderadoras aí colocou isso. É uma engenharia financeira complicada, é muita grana. O que a gente sabe é, se o Awali não pagar o que é devido, o Palmeiras não abre mão de receber o Dudu, é jogador do Palmeiras. Para ficar no Palmeiras, para ser negociado, para ser emprestado, a gente não sabe. O que a gente pode falar é de fatos. Né? Os fatos são esses do momento. Muito estranho, o au não não tem escrito em fase. O próprio AWAL parece que cometa. É, Aldo Raio, você está falando Au É que todos os desculpa como é. do
3: bairro são Aau Ali. É, deu um
2: monte. Começa com Al mas é Aldo Raio. Ah, tudo bem. Enfim, é só porcaria É, é tudo Al Pronto. Al lá, o Au das areias lá. Pronto. Então a gente, a gente não está afirmando nada, hein, pessoal, estamos fazendo especulações. São quatro torcedores, assim como vocês, quatro caras que amam muito o Palmeiras, que estão querendo o melhor. Eu ia achar o máximo do Dudu voltar. Mas, 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 tudo ou todavia, contudo, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Os próximos capítulos serão aí engendrados nas próximas semanas. E temos mais um Superchat, Newton Alves Oliveira. A multa do Dudu é para compensar o que ele deixou de receber para ir para lá. Ele não precisa deixar de receber nada. É fato, isso é outra coisa que precisa ser posta na, na equação também. Mas nem isso, Newton, pode nos afirmar que o Dudu está de volta aí ao Palmeiras, beleza? Galera, vamos falar agora do que é importante? Eu não sei vocês, eu estou com uma saudade de ganhar título. Eu tô com uma saudade de levantar caneco e a mulambada que tá na live aí querendo fazer isso, dar uma de engraçado. Parabéns, vocês ganharam a Supercopa do Brasil, pelo menos foi na bola, né? Coisa que o Flamengo não tá acostumado a fazer, a gente fica muito feliz que ao menos foi na bola, apesar que o voado... Ah, deixa pra lá, vai. Mas enquanto vocês estão aí comemorando um título que só voltou a ter importância agora, a gente vai buscar mais um internacional amanhã. Liguem os secadores e compareçam. Primeira pergunta, Barbieri, a única coisa que me perguntaram na live que eu não sei responder, jogo é só Comebol TV que vai transmitir novamente?
1: Somente Comebol TV mais uma vez, é... o Palmeiras e Defesa e Justiça em Brasília às nove e meia, Comebol TV. Maravilha, então teremos a partir,
2: o horário do jogo é o mesmo da semana passada? Mudou alguma coisa? Não, nove e meia da noite. Maravilha, então a partir das nove e meia da noite, amanhã, vamos falar agora de Palmeiras e Defensa e Justiça, direto aí do Mané Garrincha, em Brasília. Vamos começar com o nosso convidado, Brandão, o que está esperando o jogo de amanhã? Vamos combinar, antes de qualquer coisa, vamos deixar uma, uma, um combinado aqui. Palmeiras não foi tão bem assim no primeiro jogo, já sabemos disso, mas a camisa venceu por 2 a 1 um beleza? Hum. Palmeiras parece que entra numa nova fase, porque jogou muito bem quando o Cheirinho, e aí Brandão você espera do jogo de amanhã considerando esses dois fatores
3: cara, só um comentário antes, que a, que a minha noiva aí mandou um beijo Brandão casa comigo um beijo pra Isa
2: Iiii, rapaz é assim <risos> se mexe Brandão <risos> eu,
3: trava... ó, o Forta Redrato tá ali, tá, amor? Ó, os dois, olha. Nós tá ali, tá?
2: Oh <risos> meu Deus do céu! Como é que é o nome da noiva? Perdão, perdão, como é que é o nome da noiva? Isabela Vazan. Isabela, você viu que o cara deu uma esquivada forte. Ele não falou em nenhum momento. <risos> em nenhum momento ele virou pra você e falou assim, Isabela, eu caso. Você sentiu mesmo? Oh, oh, se fosse você, eu ficava esperta. hein? Tem um, perfil, tem
0: um perfil do jornalista argentino que acabou de informar que o Marcelo rechaçou o
3: casamento. Eita, <risos> não, tô, tô marcado, tá marcada a data, tá marcada já.
1: Não, Vou meu irmão. Vamos daí. Vamos lá. Área contra os gambás. Uh! Eu, que o que tem, o, teixe, o Gambá tomou gol? Eu
2: fiz com uma notícia dessa. Eu também. Peraí, eu, eu, eu esqueci, não, não, hora não, não, eu esqueci não, não. que é hora de secar. Eu esqueci que é hora de secar, Gambazada. Deixa eu voltar aqui, pro. Enfim,
3: agora, já que eu já fiz a minha defesa aqui, né, minha defesa vamos para a defensa e justiça.
2: Olha, o... que liso! É,
3: que bagulho está saboado! Aos 25 anos fui diagnosticado como liso, né? <risos> Enfim, <risos> o... cara, para o jogo de amanhã, assim, o defesa e justiça é muito inferior tecnicamente, isso a gente já viu. É, se comparar o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, a gente tem um peso diferente, é um time que perdeu o Crespo, então a, o padrão tático deles mudou muito, né o, isso foi uma coisa que atrapalhou muito, eles, se não me engano eles perderam um jogador importante deles, mas não é não certeza, mas a questão de perder o Crespo ali foi, foi uma coisa que mudou muito. No primeiro jogo, o Palmeiras podia ter jogado muito melhor, podia ter feito uma vantagem muito maior, é ali na frente, eu, inclusive ali o meio-campo estava com sérias dificuldades, ali pelo Felipe Melo, Zé Rafael, a gente sabe da história que está sendo recorrente, inclusive parece que o Abel vai usar de novo o Felipe Melo, talvez com o Danilo, não sei, mas disseram que talvez seja isso, Felipe Melo, e Danilo talvez melhore, então acho que assim, em questão de qualidade, padrão tático, o Palmeiras tem tudo para amassar a defesa e justiça amanhã, ainda mais sendo no Brasil, já tá jogou no estágio, está meio que habituado, os caras já vêm pressionados, mas uma coisa é certa, sendo um time que tem um ataque muito rápido é, e, um, e tá atrás do placar, vão vir atrás de resultado. Isso pode ser benéfico pra gente, porque aí a gente abusa dos nossos famosos contra-ataques, da velocidade do Rony, da velocidade do Wesley, e pode até ser bom pra gente. Mas acho que assim vai ser um jogo, ao meu ver, 10, 15 minutos ali de muita pressão do Defensa e Justiça, Palmeiras segurando, tentando sair no contra-ataque, se fizer um gol no começo igual foi com o Flamengo mata o jogo para mim porque aí acho que os caras já vai ficar desesperado mas mas o Palmeiras tem tudo para sair bem sair com o título da Recopa eu, eu acho não sei vocês eu não tô tão nervoso para esse jogo amanhã eu vou estar tá ruim as unhas coração palpitando suar pingando e mas hoje eu tô tranquilo até eu acho que, que taticamente o Palmeiras ele tecnicamente é muito superior ao Defensa justiça
2: eu dou minha opinião daqui a pouco. Vamos continuar com os amigos aí. Léo Barbieri, o que você espera do jogo de
1: amanhã? Espero um jogo muito interessante. Eu acho que o defesa vai precisar do, do gol. E isso pode fazer com que o Palmeiras se sinta mais confortável como foi é, contra o Flamengo no último domingo. E acredito que o Palmeiras tem grande chance de ganhar novamente. É, não, não é nenhum é, maluquice pensar que o Palmeiras consiga se repetir a, o desempenho de domingo, é, vencer o jogo, e aí anular o gol da Ferroviária, inventar um impedimento nada a ver para o Corinthians. Mas enfim, é, acredito que o Palmeiras consiga o título, consiga sair com, com mais uma vitória, e, e essa rivalidade palmeiras defeso está acirrada, o Abel com o BKSS, vão se cruzar novamente... Na Libertadores. Então, tem muitas, muitos temperos. É time argentino. Time argentino, final de campeonato, a gente pode esperar tudo. Pode esperar jogo duro, pode esperar catimba, pode esperar pontapé. E esse time de defesa justiça bate. E bate com força. Bate. Opa. E como bate? Gustosa, sua
2: análise aí. O que, que a gente pode esperar desse confronto Brasil-Argentina amanhã pela final da Recopa?
3: Brasil não, Palmeiras, né? Porque o Brasil quer contra nós. Vamos, vamos. <risos>
2: Cara, eu, não, 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 eu insisto. Brasil, Brasil. Primeiro time a representar a seleção brasileira ah. vestindo do ropeiro até o centroavante se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. É a Celestra. A Celestra e, chupa, e chupa todo mundo. É, e, chupa, chupa, e chupa a porra toda. Vai. Não, para falar. Ah, eu acho peraí, que eu peraí assim... só uma coisinha antes de o Gustavo falar. Tiraram o gol da Ferroviária? Foi isso? Sim. É óbvio, baixaria. né, estamos falando
3: de Corinthians, cara. Que baixaria, mano. Que baixaria. Bom, gostosa, por favor. Vamos falar de coisa boa, né? Deixa a gambazada para
0: lá, mas o Léo tocou no ponto aí, e é um jogo, além de final, que prepara a gente para a fase de grupos da Libertadores. Uhum. O defensa de justiça está na nossa ah. mira, né? Está no nosso caminho. Então, acho que em questão de jogo, né? em questão de comportamento. O Defensa e Justiça não vai mudar o que fez né, na Argentina. Tentaram propor o jogo, marcaram o Palmeiras alto e vão repetir isso, porque é assim que vão conseguir roubar a bola do Palmeiras. A diferença está no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai se modificar para esse jogo, como foi com o Flamengo, uma postura totalmente diferente. Está rodando aí no rodapé da tela. Já a provável escalação via nosso palestra. Eles trouxeram a informação numa nota recente aí que o Palmeiras pode ir a campo com o Everton Marcos Rocha, o Gustavo Gomes e Luan. Luan mantendo, se mantendo aí com, na titularidade com a Abel Ferreira. E o Matias Vinha. Felipe Melo, Danilo ganhando a vaga do Zé Rafael. Rafael Veiga, Breno Lopes ou Luiz Adriano, Wesley e Rony. Então Luiz Adriano, se ficar bem fisicamente até amanhã, pode ser que seja uma opção. Eu acho que essa mudança é fundamental, Jaguri. o Danilo tem que ser titular. Né, para tentar. É, o Danilo tem duas virtudes que eu vejo, três virtudes como excelentes para o tipo de jogo do Palmeiras. O primeiro... Ele marca muito forte e ele consegue ir atrás de meia. Ele não fica naquele trotezinho, inclusive nos dois últimos jogos o Zé Rafael falhou assim, né, dando trotes, não conseguindo chegar no marcador, e ele ganha a vaga merecidamente pelo que propôs dentro de campo, pelo que jogou. Segundo, o Danilo foge de pressão alta. O Danilo tem o drible curto e consegue fazer giro, consegue fazer é, drible de corpo e conduzir essa bola para o Palmeiras atacar. Terceiro, lançamentos lembrem do gol do, do Palmeiras na Libertadores Danilo Rony, Rony Ben Lopes lembrem do pênalti em cima do Rony nessa Supercopa, Danilo Roni. então acho que é, casa bem com o jogo do Palmeiras, é o jogo que o Palmeiras precisa, o Palmeiras não pode cair na, na questão, e eu não fiquei muito feliz ouvindo aquilo na Argentina né? questão de, ah vamos jogar com esse resultado tá? os caras comendo a bola tentando fazer o gol do Palmeiras, passou por perto o Palmeiras não sofreu o segundo gol, resultado excelente atuação não, amanhã é para ganhar o jogo de novo, é para ganhar o jogo de novo e para isso tem que ter coragem para atacar bem e também defender bem então acho que é a receita pronta repetir de certa forma o que foi contra o Flamengo ser competitivo em um horário muito mais favorável né porque jogar 11 horas no Brasília é diferente de jogar nove meia Meu da nome noite de
2: Deus, com aquele a show perna,
0: a perna vai estar inteira e para mim é fundamental e o Abel gabarita ao colocar o Danilo tiraria o Felipe Melo talvez seja muito brusco mudar os dois meias de início né? os dois volantes que começaram nos dois últimos jogos acho que Bola
2: dentro. para mim, o Zé Rafael foi um dos piores nas duas partidas. Bom, antes de eu falar minha opinião sobre tudo isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que vocês viram que eu dei uma saída, né? Eu dei uma sumidinha na live. É a camisa do jogo 300 do Baixola, meu povo. Tá aqui, ó. Eu não sei se vai aparecer aí na câmera, mas com o autógrafo ah. do Dudu. Sim, senhoras e senhores. Dudu, volta para me, me dar a camisa do jogo 600. Você me prometeu, hein? Poxa, mulher, que você vai, vai
1: me presentear de aniversário em junho? Não, a
2: que eu vou te presentear é a do. a do. Leandro Almeida. <risos> Cracasso de bola, esse aí. Cracasso, craque com, com CK. Eu,
3: bom, posso bom. falar uma coisa? Na situação bom, do atual, o, é bem capaz da galera pedir. Se, numa situação, se o Leandro fosse jogador nosso ainda, era bem capaz de pessoa falar, tira o moleque e coloca o Leandro Almeida. O jeito que tá hoje.
2: Pois é, hein, cara. Bom, sobre o jogo de amanhã, eu vou ser bem sincero com vocês, sem arrogância, tá? Eu já tinha falado isso no primeiro jogo, até ficou uma, uma conversa bem legal aqui entre eu e o, e o Gustosa, e eu disse que eu achava que ia acontecer uma dessas duas coisas. Levando-se em conta que o Palmeiras é, que é um time superior, sem, sem arrogância nenhuma. Não quer dizer que o um time superior é o que sempre vence, não é isso, mas... É, levando-se em conta que o Defensa estava enfrentando o atual campeão da Libertadores, eu esperava uma dessas duas coisas: ou o Defensa fazer aquele jogo pegado, aquele joguinho pragmático ali, ia tentar se superar, ou ia fazer o que a escola argentina pede, que era vir para cima e tentar pôr a bafa. Não deu outra. A gente não esperou. Eu não vi o Defensa tentando se segurar em nenhum momento. Não espero isso amanhã também. A escola argentina é assim. Né? O, o, para eles, se não fizerem gol, se o Palmeiras não tomar gol, é campeão da Recopa, então os caras vão não querer deixar barato, eles vêm para cima mesmo. então eu espero o jogo pegado, espero um jogo corrido, tudo que vocês falaram, eu acho que são ingredientes para a partida de amanhã, mas eu vou ser muito sincero, eu acho que basta o Palmeiras jogar o que jogou no último domingo, ponto eu acho que vence o jogo, acho que conquista é mais o um título, né? e é um ótimo laboratório para a Libertadores, que eu estou até pensando, lembrando de uma coisa, claro que são situações muito diferentes, mas em 98, o Felipão priorizou que o Palmeiras, não que ganhasse a Mercosul, mas que usasse os jogos da Mercosul, que era só clássico, né? era só clássico sul-americano, como um preparatório para a Libertadores, deu muito certo. O Palmeiras vai usar esse jogo também como laboratório que, como já foi lembrado aí, o próprio Defensa e Justiça está no, no grupo do Palmeiras. Eu não acho um time perebaço, não acho um time assim que você ficar preocupado, não dormir, porque vai jogar contra o Defensa e Justiça. mas não é um time bobo. O BKSS é um treinador que é, prioriza ataque, mas ele também não fica naquela de ó oh, vamos sair que nem uma vaca louca, vamos sair aí para furar o adversário de qualquer jeito e esperar para ver o que acontece. Eu vi o Gostosa aí com, com um dedinho assim, você discorda, Augustosa? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tava respondendo um comentário que eu pus na tela aqui, estão
0: perguntando se tem gol fora na Recopa. Não, não tem gol fora. Não, não tem, não tem. Não tem. É
2: saldo de gol absoluto, pura e simplesmente. Então, o que e eu tem espero... Prorrogação, acompanhar... Tem prorrogação. É, tem prorrogação, apenas prorrogação. Então, se de repente o, o acontecer a desgraça bater na mesa ainda, bater na madeira, mas os caras ganharem de 2x1, um, por exemplo, tem prorrogação, na prorrogação insistindo a igualdade, aí sim disputa de. Não tem como falar, também leva para prorrogação, né? Exatamente, Exato. isso mesmo. Então tem aí. Basta que se iguale o placar e a gente tem prorrogação insistindo decisão por pênalti. Rony, Rony o <risos> Wesley. Não, nossa... amanhã dois do Rony. Ó, dois do Rony. Marca aí, me cobrem. Dois do Rony, amanhã. Eu acho que o Palmeiras bate o defensa amanhã. Se vocês não quiserem dar placar, cá, vocês ficam sempre nessa escura, aí, mas eu não fico em cima do muro, não. 3 a 0 o Palmeiras amanhã. Acredito realmente num resultado bom. Né? Acho que o Abel vai fazer alguns testes, até se o jogo Palmeiras, sei lá, abre 2 a 0 aí no primeiro tempo, ele vai fazer alguns testes também. Né? Eu acho que a gente tem que apoiar. O que eu peço para a torcida do Palmeiras é Palmeirense, não seja o principal inimigo do Palmeiras. Apoie. Mesmo se for aquele jogador que você não gosta muito, que você tá com ele atravessado aqui. Porque eu perguntei isso no grupo hoje, no grupo de WhatsApp aí, e meio mundo ficou evitando de me responder. Mas vamos lá. O que acontece se o Luan marcar um gol amanhã? Você não comemora? Você vai desligar a televisão, você vai ficar putaço porque o Luan, que é o cara que você quer fora do Palmeiras, cara, eu vou comemorar pra caramba pro mundo Palmeiras, entendeu? Então, vamos dar apoio aí. acho que o Palmeiras tem tudo pra levantar mais um caneco e iniciar, de fato, a temporada 2021 aí a pleno vapor.
3: hoje agora Manda. Corinthians passa na mão lá na Ferroviária, 1x0 para o Corinthians com um gol eu percebi. Tirada, totalmente da linha.
2: Eu bola percebi. E, foi gol. Não, e sabe o que é o mais legal? Eu tô aqui com o olho na, na tela aqui da televisão, eu tô vendo que os caras reprisaram o lance absurdamente. E tá na cara... Aí eu te perguntei, tem VAR, para quê? <risos> para favorecer, o tipo time da amiguinho né, velho? Ah, então tá bom. Era só isso que eu é, é isso. É o, time da... é, o time da... é o time da interferência externa, né? É, aí é, eu vi uma musiquinha hoje que eu chamo um barato, né? Que é mais ou menos assim como é que é. Corinthians não tem um real. O Corinthians não tem um real. Não paga a e não tem um real. Não paga e não tem um real. Bom, enfim, né? Vamos lá. Senhores, querem fechar alguma coisa com o jogo de amanhã? Querem comentar algo?
0: Eu tenho um comentário a fazer, eu vi a galera já reclamando é bastante dois.
2: sobre o Luan
0: na escalação do label, né? Na provável escalação. Ontem o Ted, é, o Amit fez uma live ontem, o Ted participou, Tedesco, é teve uma participação incrível. Assim, eu, eu, eu não tinha muito, muitas palavras para conseguir expor, eu vou até re, replicar o que ele disse, eu concordo o bastante. É, eu me incluo dentro desse contexto. O Abel não tem a cabeça selvagem do Palmeirense. Ele não tem, ele não tem obrigação de pensar como a gente. Ele não tem. Não tem mesmo. Eu, eu vou não repetir: o Abel não tem que olhar para o Luan, que é um cara da confiança dele, que trabalha todos os dias com ele, e falar: eu vou te tirar porque você errou um pênalti. O Abel vai partir do princípio. Outros erraram pênaltis e ninguém está falando. Ponto. Até se perguntarem isso para ele na coletiva da final, pode esperar. Ele vai responder isso. Ué, mas não teve outros que bateram o pênalti? É a resposta que o Abel Bem, dá inclusive, ali. Inclusive,
3: Léo, o, o pênalti batido pelo... Não pelo, pelo Gabriel Menino. Foi um pênalti... Assim, para mim, foi um dos mais mal batidos, inclusive. E, claro, é moleque. A gente não vai... Não tem que crucificar. Não pode crucificar. Assim, Exato. O Danilo tem 19 anos também. É que o ponto é. O Luan tem uma sequência de coisas. O pessoal caiu matando em cima dele. Porque Exato. foi igualzinho o negócio do Egídio na né, Libertadores. Botaram para tentar amenizar e e, e, eu
0: não, e eu não tô
3: nem falando que
0: ele... Enfim, que a gente concorde que ele jogue amanhã mais uma final. É só eu tô falando que o Abel não precisa pensar como a gente. Então o Abel vai com ele titular. O Abel tem... É imagina simples, eu quero que é você simples. É imagina. simples. Vamos.
2: Perdão, perdão, Sosa. Continua.
1: Não,
0: só pra imaginar o cenário de um pós-jogo de Supercopa, ele chega no treino e fala Luan, você tá fora do time. O que, que o time vai pensar? O que, que o elenco vai pensar? Isso é coisa de... Desculpa. É coisa de maluco pensar assim. É coisa de... Demente, né? Porque senão Exato. você no seu trabalho, se alguém dá um deslize e você lá joga a pessoa, manda na rua, todo mundo vai ficar pressionado. Olha, ele, né? per,
3: ele perde o elenco,
0: ele perde, perde o elenco. Essa é a palavra. O Luan tem muitos amigos importantes no Palmeiras. Ele é amigo, é, vocês viram quem foi, né? Com ele lá para o resort, o William Bigode e Rafael Veiga. Ele é amigo dos caras
2: que são influentes no vestiário. Se o Abel fizer uma dessa, meu amigo, pô, vamos comprar Cara, a amiga do Luan. É só você pensar o seguinte, vamos sintetizar tudo que o Lustosa tá falando numa situação do dia a dia você trabalha lá numa empresa você tem uma função aí você comete um deslize monstro você prejudicou toda uma linha de produção lá você que é o um funcionário vamos dizer que eu sou seu chefe e eu vou lá ter que corrigir a coisa e eu vou ter que chamar a sua atenção que você fez alguma coisa errada você prefere que eu faça isso te chamando ali no canto conversando com você, te instruindo né? te dando subsídio para que você não erre de novo você prefere que eu e você na frente de todos os colegas que estão te vendo ali no meio da empresa. Se você falar para mim que você prefere a segunda opção, eu, na categoria de seu superior, já te demito agora. Porque tem alguma coisa muito errada com você. Você não serve para trabalhar comigo. Porque você é aquele cara que erra e já tá propenso, você tá esperando que eu e você. Você não é um cara de equipe. Não é essa a ideia. O Abel não vai fazer isso. Porque o Tedesco, ele foi, eu vi depois, eu não pude ver a live toda. Mas eu vi aí a opinião do, do Tedesco. E ele foi muito sábio no que ele falou. Porque o, o, o técnico, ele não tem que pensar como eu, o torcedor. Porque o técnico vai pensar o seguinte, no, no time que ele não pode perder, no vestiário que ele não pode perder, ele é funcionário do clube, só que ele tem um alto cargo, então ele vai ter que pensar no ativo. Porque alguém vai chegar ali do Palmeiras e vai falar para ele, ó, nós chegamos no consenso, o one side, tal, tal, tal. Mas ele tem um valor, ele tem um custo. O Palmeiras não pode ser prejudicado dessa forma. Então, por isso que a gente falou no começo, não fique você achando que o, o Abel vai chegar e vai ter a nossa cabeça de torcedor. Ele vai virar lá pro eu tô puto com você! Vaza daqui, mano! graças ser... a Deus, às vezes ele até tá. Às vezes
3: ele, até às vezes tá. ele pode
2: até exato. Mas ele, ele não tentar. vai
3: fazer, ele não vai agir como a graças a, a Deus,
2: velho. Graças a Deus mesmo, porque eu lembro aí, por exemplo, que quando o próprio Rony, quer ver, o o Brandão vai se manifestar. O Rony chegou e o Rony demorou pra caramba para fazer um gol. Muita gente criticou. Imagina se o Abel fosse que nem o Abel ou Cebola na época, chutasse a bunda do, do Rony e falasse assim, você não serve pro Palmeiras. Imagina se fizesse o mesmo com o Breno Lopes. Imagina é. se fizesse o mesmo com o Rafael Veiga. Exato. Acabou. Que teve
3: muita oportunidade. Rafael Veiga, ele foi emprestado uma foi lá, voltou, não deu certo... Segura e Cara, o, o Rony também, que você falou. É, tem alguns jogadores, beleza, que vai. É, é complicado, cara, é complicado. Aí, se de repente o Luan ele dá uma volta por cima, porque o Abel reconstrói o cara, não sei se eles acabam por um milagre não vendendo, não seria na pressão torcida. O Luan faz um gol amanhã, depois faz um gol numa final
2: contra o Corinthians. Pô, mudou a vida do cara. É possível de acontecer? É possível. Não, e quer ver outra? Eu vou usar a metodologia... Eu quero. Eu não esqueci que você tem algo para dizer, não, Gustosa, mas eu vou usar a metodologia do, do Gustosa agora, quer ver? Dá like agora, senta o dedo no like, você que está chateado com o Luan, mas que usaria da mesma metodologia quando o Gustavo Gomes estava aí, cometeu o pênalti lá no Gambá, ou estava perto aí de, de renovar e não renovava, estava aquela coisa que alguém aí ventilou com muita maldade, que era o Gustavo Gomes que não estava querendo renovar com o Palmeiras. Imagina posso se dar, o posso mesmo... dar um outro detalhe? Mesmo ou... Por outro favor. Outro outro detalhe.
3: Ótimo, que é assim. É, claro que guardado as proporções, mas todo mundo vai entender que em 2015 chegou um cara no Palmeiras, super badalado, jogador zaço, atacante, que aí no, no, no primeiro campeonato que ele disputou, foi o Campeonato Paulista, ele acabou com, com o sonho do Palmeirense E foi muito xingado, porque ele perdeu o pênalti contra o Santos no Allianz Parque, ah, depois ele, se não me engano, ele perdeu o pênalti depois na, contra o Santos de novo, né? No, na volta, se não me engano, não, não me lembro, sei que ele perdeu no Allianz Parque. Depois tiveram algumas outras situações com esse atacante, que a torcida caiu matando em cima dele, eu lembro, até até uma mensagem que eu mandei para ele aqui, falando para ele não ouvir a torcida, falando, oh, não liga para esses caras, que a torcida tava caindo, matando, falando, fora o nome desse atacante aí, que eu não vou falar quem é. Mas o pessoal tava fazendo hashtag fora, porque
2: ele tava bateu no juiz
3: estragando, bateu no juiz, no Klaus, foi suspenso. Já ganhou
2: minha moral. moral só por isso. Só.
3: Não, ficou fora um tempão, falou: ah, acabou, Palmeiras perdeu pro Santos por isso, perdeu Deixa o. Prova dele. dele! Fora, hashtag fora um nome de quatro letras que não é Luan. E aí, é, depois de um tempo, chegou o nosso querido Cuca Alegre Estival e ele dá a braçadeira de capitão para o nosso amigo. Essa braçadeira de capitão, eu não sei o que ela fez, mas transformou aquele cara num outro jogador, de uma forma que esse jogador venha se tornar uma referência tão grande que hoje tem um monte de gente aí que criticou nesses comentários aqui do lado. Tem muita gente que mandou fora Dudu aí, falando, volta Dudu. Pelo amor de Deus, Dudu, eu vou te buscar no aeroporto. Então assim, o Luan, ele é pipoqueiro, o Luan estragou, ele cagou em um monte de final aí, beleza, ok, não é um jogador do cacete do Dudu, não tô falando isso. Mas o po, não, eu não tô comparando o Dudu com o Luan, primeira coisa. O que eu tô dizendo é que o técnico, primeiro, se ele quiser ganhar o elenco, ele vai abraçar o jogador, mesmo que a diretoria ele mande embora. Outra coisa que é o seguinte: se porventura o Abel conseguir recuperar o Luan, fazer o Luan não ser mais esse bunda mole que ele tá sendo, cara, é um ativo pro clube. Ô, ô Marcelo. A gente precisa falar isso de novo. Gente,
0: vamos, vamos recapitular. Tem gente que é audiência rotativa. Nós somos é. e concordamos aqui que o Luan errou e achamos que é melhor... Quem é que é fora Luan hoje? Eu sou. Eu sou fora Luan e todo o chat também é. O que a gente está tentando entender... ele pode ser esperado? Eu também acho que ele pode ser esperado, mas não. hoje eu sou fora Luan. Mas também,
2: exato, como... é isso. Hoje o, que
0: não quero, o que eu, que eu quero ir. colocar hoje, é que... Hoje
2: a solução é uma só.
0: E nós, fora do Palmeiras. nós estamos é. pontuando o que um treinador sério faz, Exato. ele não manda embora, ele não chuta ô Léo, ô Léo, ô Léo, eu, só
1: term... eu vou terminar a discussão com um exemplo qual foi o que o Abel mais falou nas coletivas desde quando ele ganhou o que ele Todo mais mundo. sente não, o que ele mais sente no período do Palmeiras foi ter deixado a prisão da torcida acabar com a passagem do Ramírez no Palmeiras e ele não vai fazer isso de novo. Ele não vai deixar o interior, Verdade. o externo, prejudicar o interior. Stefano, o Julio, o Júlio Amorim falou aqui no chat, eu li e, e decidi explanar. É, claro, todos nós queremos a sair do Luan porque ele falhou muito, mas o Abel não pode pensar como torcedor. E ele sempre falou: o que ele mais sente como treinador do Palmeiras foi ter não conseguido segurar o Ramírez por conta de pressão externa.
0: Ô, ô Léo, e só para complementar, o Abel, ele pode não pensar assim agora, né? ele pode tentar, e aí gente, peço para que vocês recapitulem, a gente também concorda que ele é bunda mole, pipoqueiro, falha em jogo decisivo, mas o jeito de ir embora do Palmeiras não é esse jeito selvagem que você pede, não é, não é assim que tem que ser, você tem que preparar um terreno, usar o jogador para valorizá-lo e vendê-lo ou trocá-lo de uma forma que renda pro Palmeiras. Sabe o que acontece se você continuar aí reclamando reclamando e pedindo rescisão? O Palmeiras não pode contratar porque tem que pagar uma multa altíssima. E aí você, a mesma pessoa vai lá no Twitter e vai postar fora Barros, porque o Barros não está contratando. É por erros olha, como esse que
2: o Palmeiras está sem dinheiro. Olha que, olha que coisa bacana, olha que coisa bacana. A gente tem aquele torcedor que entende, o torcedor que não entende discorda, mas enfim. Eu vou até citar o nome, tá? O Antônio Júnior está aqui pedindo para dar dislike no canal. Porque estamos falando e do ano. Está pedindo que todos deem dislike. À vontade. Quem discordou, fica à vontade. O dislike também é uma ferramenta. Tá aí, ó. Posso ninguém de o dislike? Para compreender
3: opinião dos caras, a minha, tá? Só um ponto
1: também. O dislike tem o mesmo peso do like. Para o YouTube, o dislike tem o mesmo peso, então. Eu nem, eu nem ia a...
2: comentar isso, Gabriel. Eu nem ia comentar isso. Mas olha só como é bacana. Eu fico muito feliz que tem gente que entende. O Flávio Falcão coloca lá se dispensar o Luan, quem vai cobrir o valor pago na compra dele? Obrigado, Flavio, porque é isso que a gente está falando, nós entendemos, vou repetir de novo, vou tentar e falar o que o Gustosa tão gentilmente tentou, eu não tenho a simpatia do Gustosa, mas eu juro que eu vou tentar. Nós também concordamos com você, torcedor palminense, que está indignado com o Luan, nós concordamos que não há mais clima para Ó, oh, o Barbieri quer que o Luan saia, o Stosa quer que o Luan saia, o Brandão quer e o Jagulindo aqui também quer que o Luan saia, né? A gente só não quer que o cara seja escorraçado, chutado, porque é o Palmeiras que é prejudicado. O Luan tocaram né? E a gente espera que o Abel, que é um cara muito cordato, muito gentil, muito inteligente, trate a todos os, os comandados dele da mesma forma, com o mesmo respeito. O Luan também merece esse respeito mas nós não estamos pedindo para que o Luan fique. Nós entendemos também que é melhor até para o próprio Luan, que está com a imagem muito desgastada, né? Que não vai ter mais sossego para atuar no Palmeiras, que ele vai respirar outros ares em outro clube. Você entendeu, amiguinho? O, entendeu? Outra
3: coisa é que falaram aí, ó, é, que ah, não precisa rescindir, mas tem que afastar. Aí vira vai o que aconteceu com o Guerra. Valoriza o cara. Tomou um o contrato, perdeu um dinheiro, gente. Vocês exato, querem... você vai continuar. Você afasta o cara.
2: Você afasta o cara no negocia, você continua pagando. Alguém sabe o salário do exato? Eu, eu sinceramente não sei. Mas você deve quer ser alto. Alto. Deve essa ser bala né? Aí tá. você paga o salário para um cara que está encostado. Esse dinheiro que a gente poderia estar usando para pagar para um cara encostado, eu trago um outro cara bom. Então qual é a solução para todo mundo? o Luan conseguir seguir na carreira dele, dar uma boa, parar com a pressão, pra torcida ficar feliz e pro Palmeiras ficar bem. Negocia o cara, mas enquanto ele tá valorizado, depois que se encosta ele lá, que ele, sei lá, qual é o valor de mercado do Luan? São 26 milhões, é isso? É 3 milhões de euros é que tava, tava pegando. 3, 6, Perfeito, euros. 3 milhões de euros. Quando ele tiver valendo... Acho que é quando ele tiver valendo 50 reais, é que você vai conseguir negociar o
1: cara. Ô, 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 eu já colhi, só, só terminar essa discussão do Luan, porque... É, é unânime, a gente deixou claro aqui. Um exemplo prático. Todo mundo queria sair do Bruno Henrique. Palmeiras esperou, esperou, esperou. Veio lá, veio uma proposta árabe, pagou 26 milhões nele. Pronto, acabou. Saiu, mas nem por isso. Então, é isso. Todo mundo queria, temos que valorizar o atleta, porque é um ativo, o Palmeiras precisa pagar 10 milhões de reais para a Crescisa porque ainda não pagou, porque foi a Crefisa que pagou ele. Então, o Palmeiras não pode perder. Enfim, acho que essa é a discussão. Só dar alguns recadinhos que o nosso chefe mandou aqui, senão a gente é demitido. É... Manda! Daqui a pouquinho já começou, mas acabando aqui, a live continua na roxinha com o Aldo, com o g é. Então, vai lá para a roxinha, lá no Amite. Então, vamos para mais resenha. Nós aqui ficamos de lado. E eu vou fazer um comunicado é, para a galera aqui, estamos com bastante audiência ainda, deixe seu like. É, primeiro, primeiro ponto, não tão importante. Agradecer o Jaguli aqui é, pela, pelo convite de ter de a gente participar do Jagulizando. É, a gente em conversas com o Aldo, com o G, com o Bruneira. A gente vai aumentar a programação do Amit. E a gente vai fazendo alguns testes. E o, algum desses testes, vamos dividir o programa Jagulizando entre Jaguli e os Léus. Então, a partir da semana que vem, na quinta-feira, estamos estudando os nomes, mas temos uma ideia. O palestra dos dois Léos. Então, que bosta! É uma bosta, mas é, é fase de teste. Então, a partir da semana que vem... Vamos fazer alguns testes para aumentar a programação do Amit, para mais conteúdo para vocês, mais entrevistas, muito mais coisas para levar muita informação para vocês. Então, nesse primeiro momento, eu queria agradecer o Jaguli por ter nos escolhido para fazer parte do Jagulizando. Estaremos aqui muito mais vezes, com certeza. Isso aqui não é um, um adeus, vamos continuar participando, mas para o é uma, uma notícia, é... um novo programa para vocês um novo programa, mais informação, com mais conteúdo, para a gente continuar falando de Palmeiras para vocês e muitas novidades.
2: Quando fica assim, sou eu? Ah, então vamos lá. Cara, é assim, quando houve a proposta do, do Aldo, a gente fazer o, participar, ter uma participação mais ativa, porque a galera que acompanhou a MIT já há bastante tempo, Vai lembrar que teve um momento aí que eu fazia a live da pesada com o Aldo. E a gente fazia até com uma certa frequência. Aí, por uma série de compromissos pessoais, profissionais, enfim, a gente acabou dando uma parada. E o Aldo foi lá, gentilmente, me deu uma enquadrada né, e falou, para a gente tem aí um espaço fixo. A ideia do, do Jaguizando, a brincadeira com o meu nome, aí, com o meu apelido Jaguizando, sempre foi isso. A gente dividir espaço com outros colegas que são proeminentes, que têm... Não que pensam exatamente como eu penso, não é essa a ideia. Vocês podem ver que tem coisas que eu, os réus aí, a gente discorda, né? Enfim, a discordância é sempre respeitosa. Mas a ideia era acrescentar conteúdo e a gente ter aí... É, sempre estar tá aglutinando coisas boas, né? Então, tem esses dois monstros aí, são caras proeminentes, inteligentes, simpáticos, pessoas de boa índole tão palestrinos quanto eu sou ou até mais, né? a ideia sempre foi essa a gente ter torcedores aqui então é, eu dei a sugestão eu fico muito feliz que deu muito certo a gente tem uma química muito bacana mas eu também acho que a gente tem que ampliar tem que fazer a firma andar né? tem que ampliar os horizontes eu não vou me despedir de nenhum dos dois porque portas estão sempre abertas vão participar aqui com a gente sempre né? o Aldo estava me falando de alguns testes que a gente deve fazer, inclusive me é, incluindo nisso, então vamos tentar ampliar aí o horizonte do, do Amit eu só posso agradecer demais, cara primeiro, os dois têm aceitado eu fico muito muito feliz, muito orgulhoso, porque eu sou antes de qualquer coisa, sou amigo dos dois, e sou admirador do trabalho que os dois já fazem o Infos Palestra aí é referência para mim já é um tempo, muito antes de eu começar a conversar aí com o próprio Barbieri, viu? a gente começou a conversar no grupinho de WhatsApp, Deu uma química legal, aí eu sugeri o um nome pro Aldo, aprovamos, vamos chamar, o Barbieri aprovou, gostosa então, excelente comunicador também, então a gente pensou nisso. Então não tem despedida nenhuma não, vão vocês pra casa do cacete, beleza? O que eu quero mais é que vocês ampliem aí os horizontes do canal e portas abertas aqui sempre. Então eu não vou me despedir de ninguém não, vamos tomar banho, vai fora. Então, tô, tô fora, não vou, não vou segurar essa bomba não, ah, é pra lá, se liga. É, o que importa é que o canal seja é, fortalecido sempre e que a galera que gosta do que a gente faz esteja aí. Você que de repente não gosta também, quer dar o seu dislike, quer fazer uma crítica, é bem-vindo também, pessoal. A gente absorve isso da melhor forma possível. O que nós queremos é, é melhorar sempre. Quer falar alguma coisa, Gustosa? Eu vi que você está com uma cara de choro aí, alguma coisa assim. Você quer. É emoção, é emoção. Mas, assim. Ficou muito melodramático, não é um
0: adeus, não. Pelo amor ah, de Deus, gente. É a gente adeus. vai fazer um teste na próxima semana, numa divisão aí de programação, para a gente conseguir mais conteúdo. Vai ser legal, vai ser legal demais. E eu vou encher o seu saco ainda por um bom tempo, viu, senhor Jaguli Não fique tão sorridente como você tá supimpa aí.
2: Calma, calma. Não é bem assim. Meu, meu saco ficou honrado de ser enchido por vossa pessoa. <risos> <risos> Especial. <Que lascaço. risos> ah, meu Deus. Senhores, a gente já está segurando a audiência um tempão, vamos fazer nossas considerações finais aí, lembrando que terminou aqui Aldo e o é o Aldo e o Guarino que estavam na, na roxinha, aguardando a galera aí, né? Bruneira também está lá, é isso? São os três uh, os três porquinhos que estão lá, é isso? Vamos deixar no suspense, vamos deixar no suspense Vai lá ver, gente, vai lá ver quem está lá Vai lá ver, vai lá ver, pode ir lá falar Às vezes o Dudu está lá, vai que o Dudu está lá é, vai que o Dudu tá lá assinando nesse momento? Então aí, vocês ou lá, né? Se for lá, manda um abraço, manda um abraço pro Dudu por mim, por favor. Digam que eu, que eu aguardo a camisa dos 600 jogos, né? Por favor. Né? Então, é isso aí. sabendo que se chegar em 2 mil likes, o Dudu ele vai ver e ele vai voltar.
3: É, Opa! É isso, tá é live, delícia! Viu? Ele vai olhar e ele vai assinar só
2: por causa disso. Ele vai abrir mão dos 2 milhões de euros sim. lá. Sensacional, sensacional. Começa contigo então, Brandão. Obrigado aí por ter vindo. Obrigado, o espaço está aberto. A hora tiver tempo, dá um toque. A casa está é, portas vi... e janelas abertas. E um faz isso mais... comercial pra aí para galera seguir lá o, o Clique Palmeiras também, por favor.
3: É, o, o Clique Palmeiras, ele eu tive um tempo parado, né? Porque eu estava um, muito ativo um tempo atrás, eu dei um tempo parado, passei a página para outra pessoa. Agora estou tentando voltar meio que aos poucos, porque tem muita coisa de trabalho também. Mas sempre vai ter uma opiniãozinha lá, alguma coisa, um comentário, uma brincadeira também. Então, quem quiser, segue eu só tem Twitter. Uh, no Twitter, eu estou tentando usar mais também, mas estamos tentando trazer conteúdo bom. Sobre tá aqui, cara, prazerzaço imenso. Assim, eu não tenho moral para estar tá com vocês numa mesa redonda. Acho vocês sensacionais, eu gosto muito de falar com vocês, concordo, discordo, mas acho vocês muito feras, então... O ambiente sempre foi muito fera também. Eu sempre tive muita estima por vocês aqui. É, era um espectador, né? E hoje estou participando aqui. E, então, agradeço muito pelo convite. É, manda uns abraços. Posso mandar uns abraços aqui?
2: Pode, se quiser, por favor.
3: Um abraço para Isabela Vazan. Vamos casar, amor. <risos> mandar um abraço para o pro o Fernando, aí que ele está tá vendo aí na live, que ele ele, o Fernando Luiz Souza, que ele falou pô, me fala, eu acompanho esse cara faz muito tempo manda um abraço para mim ao vivo aí eu falo que eu sou fã dos caras é, pro pessoal lá do Clique Parmeira do grupo também eu amo muito vocês, eles são top e, e para vocês, cara, vocês são sensacionais é, juntas contra as forças malignas ali da, do nosso grupo de corneteiros <risos> é, se o Thiago estiver ouvindo, Thiago, essa é para você e... União sinistra União sinistra aqui contra o Thiago Enfim E é isso, cara Palpite pra amanhã eu dou também? Com Por favor Estão pedindo cara, aqui Palpite pra amanhã O meu maior palpite é 2 do Rony Mas eu vou falar que o jogo vai ser 3x1 pra nós Maravilha e se der certo, o Jagu Ele tá me devendo Um, um... Uma a camisa do Lucas Rima.
2: <risos> manda, pro, manda pro Léo. Teve alguém no chat que veio com essa. Ô, oh, manda a camisa do Lucas Lima pro Barbieri. Olha que sacanagem. <risos> Mas vamos lá. Obrigado tá bom, mais tá bom, uma tá vez, a Bruno. Tá só a, frente. a gente assina a frente, bota no quadro, ninguém vai saber que é dele. Boa, sensacional. Sensacional. Obrigado mesmo. Babiari, suas considerações e seu é placar. O povo tá pedindo que a gente não deu pra cara, hein? Então vamos lá.
1: Quero agradecer a todo mundo que participou, o pessoal do chat, quem deu like, quem deu dislike, quem mandou fora no Luan, quem mandou, quem mandou volta do Dudu, todo mundo. Nossas moderadoras, Thaís Alenta tá aqui com a gente sempre, o Egídio lá do Tifose 14. Abraço, Egídio, nosso grande parceiro aqui do canal. E é isso. Expectativa alta para amanhã. E uma última informação é, que eu prometi no começo não falei. É... Hum. Provavelmente, o Palmeiras não vai jogar no Peru a estreia da Libertadores. O Peru, é, para tristeza de muita gente, o Peru está fechado. É, o Peru está recolhido. É, não vai... Mano, e ele... eu tenho um vídeo,
3: cara. Eu tenho um vídeo que eu cortei do, do meu irmão, cara. Do... Ai, do... meu Deus, ah, Deus do céu, meu. Rapidão, desculpa cortar. Rapaz, se você tiver vendo essa live, me perdoa, meu irmão. Eu tenho um vídeo dele falando. Eu
2: queria conhecer o Peru. Eu cortei o vídeo certinho. Assim, cara, é muito, muito bom, cara. É muito bom. Vocês <risos> não valem nada, cara. Tem criança assistindo essa live. O que, que as crianças vão pensar?
3: É o Peru é um país, gente. é O,
2: país. o, Peru, tá, o Peru tá recolhido. O que é isso, mano? Pelo amor de Deus. O,
1: o Peru, o Peru tá, tá de quarentena, enfim e aí Ai, amanhã deve sair, deve sair o anúncio é, o, o diretor do, do Universitário do Peru, deixa eu dar o nome Ai. dele é, o Francisco Gonzalez deu a informação que o plano B seria jogar na Argentina já que ele joga com defesa de justiça lá e já facilitaria a logística porém a Argentina também está pensando em fechar algumas fronteiras para o Brasil então o jogo poderia ser na Venezuela ou também no Paraguai. Então, amanhã cedo, sairá a definição de quando e como será feito esse jogo contra o Universitário do Peru, e onde será feito. Já que, repetindo, o Peru está de quarentena, o Peru está recolhido. E amanhã, é 3x0 para o Palmeiras, e muita gente perguntando, o que é roxinha? A gente... A gente não pode explicar o que é roxinha, mas, ó, por exemplo, vê o comentário ali do do Felipe Lima, que ele explicou o que, que é a roxinha, porque a gente não pode falar por causa de algumas questões de, de contratuais com esta ferramenta que aqui falamos.
2: O link está no chat. Mas a, a Thaís colocou o link aí, ó, pessoal, tá fácil demais de saber o que é a, a roxinha. E segundo o Barbieri, a receptividade do Peru está meio amolecida, mas enfim. Ah, lustosa, por favor, me salva aí, Lustosa as considerações iniciais e seu placar. Ô, Barbieri, seu é placar? 3 a 0 3 a 0 Tá ah, bom. Vamos lá, gostosa. <risos> Encerra aí, peraí. É, tá, tá tão bom que ele
0: pediu minhas considerações iniciais para finalizar, né? Tá, é, tá, é tá difícil, tá difícil. Oh, mas o, Barbieri, assim,
2: me, o Barbieri me desconcentrou, cara,
0: totalmente. Minha, minha internet tá totalmente zoada aqui, mas o meu destaque final vai, obviamente... É, para a capa da QG, que foi Abel Ferreira no naipe e Crefisa fã. Pelo amor de Deus, libera o terno para esse homem. Libera, libera o terno para esse homem. Crefisa fã. Só um. Terninho e, verde. E, não, verde não. Pode ser preto mesmo. <risos> Terninho verde fica bem escola de samba. É né, bem manchia verde. Que isso? O terno verde, o verde escuro, o verde musgo. Fica lindo. Ah, pô. eu acho oh, estranho. Que isso, isso ó. rapaz? Você é louco? Tela cheia para o homem, para o brabo. Grande, Abel. Mas é, é elegante é demais, hein? O meu destaque final vai para todos vocês que nos acompanharam. Uma audiência quase que recorde hoje no Jagulizando, né? Muita gente Verdade. acompanhando. São mais de 1.500 likes. Obrigado para todo mundo. Brandão também, primeira vez participando de live junto aí, estamos juntos. Eu acompanhava você nas lives do Clipe Parmeira, né? Há muito tempo e hoje está aqui, que coisa louca, né? É Esse cara. É uma honra mas estamos juntos aí, espero que numa próxima e peço desculpa pela internet, gente tá mais travada do que o zap do Luana
3: o Fernando, a internet do Luçosa tá travando mais que o Luana no Bote no Benedito
2: Caramba, aí. esses caras vocês não valem o real tá foda, galera, galera. É isso, obrigado a todos que participaram, obrigado aos colegas aqui que fizeram o jagulizando comigo, o no com o final bem inesperado, me desculpe, mas enfim, não, né, não, obrigado para todo mundo, valeu pelos likes, valeu pela audiência, amanhã Palmeiras, bora torcer, toda a palestinidade em campo, levantar mais um caneco, galera que quer continuar falando de Amit aí, bora lá na roxinha, a galera tá esperando também, e um excelente excelente semana pra vocês, um jogo maravilhoso Pô, então, semana bom, que vem. Cara, mano, você não falou? Ah, eu também não falei. Não. O... Ah, ô, você também? O que é? O que tá acontecendo com vocês, cara? 5x0 palmeiras Que Pô, isso, louco. cara? Nossa! Caraca. Dois no do cara Caramba, bicho, os caras estão levando o um negócio a sério, mano. Mas é isso aí, galera. Uma esse excelente esse semana para vocês. É
3: difícil o jogo.
2: Esse é, pois tá é. é, é eu, eu anotei isso aí, depois a gente conversa. Beleza, galera. Semana maravilhosa pra vocês, um jogo em mim esplendoroso amanhã e semana que vem tem mais Jaguizando. Fomos! Sobe vinheta!